Herkese merhabalar. Bir Ekşi Beşiktaş Podcast'ine daha hoş geldiniz. Bugün her zamanki kadroya yani ben Mehmet, Övünç ve Burak olarak Anıl Demirci arkadaşımızla aramızda olacak. Bizimle son kabus gibi geçen Antalya Spor maçı ve belki hani Partizan maçıyla birlikte geçirdiğimiz sene başı süreci hakkında biraz konuşacağız. Elbette önce Antalya maçından başlayacağız ama oradan alarak sazı nerelere gideriz bilmiyorum. Laf lafı nerelere doğru açarsa. <gülüyor> Bugün Cüneyt ee, ta- basın toplantısı da oldu. Tabii o mutlaka. Yani onun notlarını da Burak aldı. Ee, onu konuşacağız. Doğru hatırlıyorum değil mi Burak? Onun notlarını almıştın sen. Yok, Öyle dedin artık alırım. ben not almam <gülüyor> lazım <gülüyor> şu ortada. Bende de var. Evet, Övünç'ü karıştırdım ben. Neyse biz e, Vodafone Park'ta ilk mağlubiyetimizi aldık. Bu sinir bozucu bir durum açıkçası. Hiç de yenilmeyecek bir maç, yenilmeyi beklemeyiz maç. Ama aslında biraz geliyorum dedi son. Hani böyle üst üste bir baskı yersin. O ara bir gol geliyorum der ya. Bu biraz geliyorum dedi. Erzurum maçında özellikle Erzurum Antalya'dan bile daha kötü bir takımdı. Ve çok şanslıydık o maçta. Antalya maçında ise çok şanssızdık açıkçası. Aslında iki maçı yan yana koyduğumuzda kaybedeceğimiz maç oydu. Bu maçı öyle de böyle kazanabileceğimiz maçtı ama biraz kısmetsizlik. Hakem falan derken böyle oldu. İlahi ama e, belki de ilahi adet. Ortada tabii hiç görmek istediğimiz, istemediğimiz şeyler oldu. Orta sayısından başlayarak. Anlat sazı sana veriyorum. İstediğin gibi çal biraz. Şimdi aslında sen de zaten e, bahsettin. Bu mağlubiyetin, bu seneki biraz yapısal bozuklukların e, gelişi geçtiğimiz sezon e, MRL'lerini vermişti. Özellikle sezon başında oynanan maçlarda da e, bugünün gelişi biraz belliydi açıkçası. Yani biraz durum e, Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olur e, gibi işlemişti. E, dünkü maçta aslında çok da kötü başlamadık. Ee, daha önceki oynadığımız oyunlara nazaran Erzurum maçı, Las Klings maçları, e, Akisar maçının ikinci yarısı falan bunları düşündüğümüzde e, dün ilk 20 dakikalık bölüm yani ilk golün yenildiği dakikaya kadar olan bölüm özellikle ofansif anlamdaki yerleşim, e, merkez orta sahaların Tolga ile Oğuzhan'ın e, hücuma desteği, e, kenar oyuncularının biraz daha içerilere girip oralarda pozisyon almaları falan fena değildi. O ilk 20 dakika içerisinde de e, üretkenlik anlamında da birkaç tane e, gol pozisyonu diyebileceğimiz e, pozisyonda çıktı açıkçası. Özellikle Oğuzhan'ın pozisyonu, e, bununla beraber e, Babel'in pozisyonu, Oğuzhan'ın muazzam pasında, e, uzun pasında Babel'in girmiş olduğu pozisyon. O dakikaya kadar, golün yenildiği dakikaya kadar fena değildi. Hücumsal anlamdaki aksiyonlar. Ama işin bir de tabii defansif tarafı var. Yani e, futbol sadece hücum yönü düşünülen e, hücum tarafında oynanan bir oyun değil. E, ikisinin dengesinin sağlanması gereken bir oyun. E, hücum ederken en fazla e, aslında üzerinde durulması gereken konu ya kaybedersem, top rakibe geçerse ne yaparımdır? Yani o noktada da bir planınızın e, bir stratejinizin, stratejinizin olması lazım. E, bu noktada 20. dakikaya kadar golün yenildiği dakikaya kadar çok fazla bir tehlikeyle karşılaşılmadı. Ama o dakikada e, rakibin gerçekleştirmiş olduğu bir hücum geçişi Beşiktaş'ın işin savunma kısmında e, ofansif anlamda olduğu kadar hazırlıklı ve planlı olmadığını gösterdi bize. Ki o golden sonra yaşanan e, süreçte aslında bu savunmadaki zaafları biraz daha gün yüzüne çıkarmış oldu. E, ya Ben şöyle bakıyorum bu olaya savunmadaki zaaflara. E, şimdi şöyle bir şey var. E, top rakibe geçtiği anda e, belli başlı temel stratejileriniz vardır. Bu ya topu kaybettiğiniz yerde baskı yaparsınız. E, geriye dönmek, geriye koşmak yerine. Orada bulunan oyuncularınızla reaksiyon gösterip rakibin hızlı çıkışını engellersiniz e, kısa sürede. 
ya da takım halinde geriye koşar yerleşirsiniz. Beşiktaş dün bu ikisini de yapamadı. E, sıkıntı yaşadı. E, savunma geçişlerinde, rakibin hücum geçişlerinde yani. E, burada konuşulması gereken e, medel de var. Birçok kişi zaten sosyal medyada fazlasıyla üzerinde durdu. E, Lafını böleceğim ama medel biraz geç konuşulmadım. Şimdiye kadar hep böyle medel koçuyordu. Böyle aslan kaplan gibi arkalardan koçunca milletin çok hoşuna gidiyordu medelin o koşması. Ama bunu hep yapıyordu aslında bu alan boşaltmayı. Evet. Bu, bu da biraz geç kalınmış bir e, bakış oldu açıkçası bence. O zaten biraz e, arkasında kalan ama aslında işin biraz daha böyle teknik taktik kısmına eğildiğiniz zaman fark edebileceğiniz bir şeydi. Ama biraz daha futbol severler e, çok yüzeysel e, bakmayı yeğledikleri için yani onun öyle sağa sola amiyane tabirle kafası kopmuş tavuk gibi koşmaları ee, taraftarın hoşuna gidiyordu. Sağa atlaması, sola atlaması, rakibe baskı yapması, temaslı oynaması. Ama dün görmüş olduk ki e, rakip biraz o bölgeleri merkezi değerlendirdiği zaman Medel'in de oradaki zafiyetleri ortaya çıkmış oldu. Ben kısaca özellikle maçın ilk bölümünü böyle değerlendirebilirim. Tabii ikinci yarıda yaşanan oyun şekli zaten üzerinde geçen yıldan bu yana durulması gereken e, çok e, sıkıntılı bir süreçti. İkinci yarı zaten İnanılmaz. Yani, yani o 55'li yani, dakikada mı oldu? Değişiklik kaçta evet. oldu? Yani? 56'da gol denemez sonra. Olan şeye benim gerçekten aklım hayalim almıyor. Yani bir ya. herhangi bir teknik direktörün orta sahayı boşaltarak bakın sürekli sağlayabileceğini düşünmesini anlamam mümkün değil hiçbir şekilde. Abi bunların hepsi şimdi Anıl da çok güzel bir şey söyledi. İşte Medel'in atlaması taraftarın hoşuna gidiyor diye. Şimdi Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği oyuncular geçen sene neydi? İşte Medel'i çok seviyordu taraftar. Tosic'i çok severiz. Hamleleri var çok güzel diye. İşte Kovarajma spektaküler hareket yapıyor çok güzel. Talişka gol yazıyor çok güzel. Böyle anlık şeyleri çok seviyoruz. Aslında Türkiye'deki futbol algısında şey de var. Şenol Güneş'e kızıyoruz. Ya hatta maçtan sonra şey dedi. Evida'yı çıkardık. Gerideydik tabii ki forvet alacağız gibi. Bayağı vahim bir açıklama yaptı aslında ama. Şenol Güneş Türkiye'de bunu yapan tek teknik direktör değil. Fatih Terim aynısını geçen sene Galatasaray'da kaç defa yaptı? Takım geride mi? Denizli. Denizli'nin son Beşiktaş macerasında bir orta saha çıkarıp Bobo ya da Nobre hangisi kendisi aldığı her maç öyle yapardı. İş kötüyse her maç daha kötüye giderdi. Ya bir de... Hatırlar mısınız bilmiyorum. Caner ve Gökhan Gönüllü dönemde Ersun Yanal'ın takımı da skor almakta şey, zorlandığı aynen. zaman Rusya bu oyuna dönerdi. O başarılı olmuştu esasen. Ya i̇şte bu şey gibi. Yani çizik zar- fark herhalde biraz yani orada şey oluyor. Çizik fark olur. Bir de ya şimdi Fener'in o sırada forvetleri bayağı atle- kalıplı falan forvetleri vardı. Kalıplıydı ya. Bebo, Emenike gibi. Ya evet. zaten bu oyuncu, bu başarısız bir hamle değil. Bunu dünya çapında kulüpler de arada yapıyor da Beşiktaş'ın bunu 56. dakikada düşünmesi çok şey. Hı. Yani Şenol Güneş sanırım oyuncu değişikliği hakkını boşa harcamak istemiyorum diye mi düşündü? Ama yani yedeklerde hani vidayı çıkardın, Gökhan Töre'yi alabilirsin. Ee, yani Larin, Onda tamam. da yerleşim biraz sıkıntı oldu. Larin çok yani, yanlış ona katılıyorum. Bir özel yani sadece kafa vursun diye ya onun Pepe de yapabilirdi. Ki Pepe daha iyi yapıyor ya. Herkes iyi yapıyor. Partizan maçın şey Rasklins maçında Pepe'nin verdiği asisti <gülüyor> yok yani. Hani onu da kaydırabilirsin. İşte Necip'i alabilir. Yani pas bağlantısına hiçbir katkısı olmayacak. Bir ya Gökhan, Gökhan Töre alınıp e, Babel e, ikinci yarıda geçti ya da Aynen. Evet, evet, orada devam edebilirdi. Zaten fark ettiyseniz e, ne, Larin oyuna girdikten sonra Negredo'yla çok benzer yerleşmeye ve üst üste binmeye başladılar. Aynen. Aynen. Ama Babel, Babel oradayken biraz daha Negredo'yla birbirini tamamlayan, daha hareketli ve stoperleri dolaştıran bir roldeydi. 
E, Babel solda geçmeye başladı bu sefer. E, Larin orayı statikleştirmeye başladı gereğinden fazla. Negri de yoruldu. E, oyun çok e, Antalya sporlu savunmacıların biraz daha istediği bir hale büründü. Ya şeyi çok güzel dedin. Şimdi Babel geçen seneden beri yani bazı futbolcuların bu mesela şey Serdar Özkan da ilk maçlarında neydi böyle işte fulleli çalınlar falan filan. Bu tür kanat oyuncuları oynadıkça ezberleniyor. Ezberlendikçe de yaptığı şey tamam. Ya Babel'i sol açıktan kurtarıp aslında merkeze ne kadar kaydırırsak hem Babel için iyi, hep aynı hareketi yapmayı denememesi açısından hem de o hareketliliğinden aslında bitiriciliğinden aslında daha iyi yararlanabiliriz. Dün Babel sadece solda top aldı, sağ çekti, vurmaya çalıştı. Ama böyle o kadar biliyor ki Antalyalılar. Böyle sağ çekiyor, arkasından iki tane de Antalyalı defans geliyor. Böyle beş kişi birden diziliyor. Tusubasa çizgi filmlerindeki böyle şey yapar evet. ya böyle. Saha bitmez gibi sürekli birini geçer, biri gelir, birini geçer. Aynen öyle oluyor. E bu adam ezberlenmiş çünkü artık yani. Herkes Babel'in ne yapacağını biliyor. Ben de biliyorum. İzleyenler de biliyor. Yani şey... Kovarajman'ın ne yapacağını bildikleri Aynen. gibi. Caner'in Aynen. ne yapacaklarını bildikleri gibi. Ya futbolda çok önemli iki tane özellik var. Ee, ne, daha doğrusu şöyle diyeyim. Ne kadar tahmin edilemezsen ve ne kadar esneksen o kadar daha çok alan yaratıyorsun. O kadar çok. Yani biz mesela ben kategorik olarak bunu zaten defalarca söyledik de kategorik olarak orta yapmaya karşı değiliz. Kategorik olarak işte 4-4-2 tek sistemdir, 4-3-3 tek sistemdir, şöyle oynamaz, böyle bir şeyler yok. Yani Beşiktaş ne kadar esnek, ne kadar tahmin edilemez, hangi sistemde oynayacaksa onda oynasın. 3-0-7 bile çıkabilir, hiç sorun değil yani. Ama sahaya koyduğumuz şey artık her maç aynı. Isı haritasına bakıyorsun, Babel'in nerede olacağı belli, Kovarajman'ın ne yapmış olacağı belli. Korner, yani Erzurum maçında korner direği olarak oynamasını ben hali atlatamadım. Bülent Korkmaz'ın maç sonundaki açıklamasına dikkat ettiniz mi? Ha dinlemedim, ne dedin? bizim hepimizin konuştuğu şeyi söyledi. Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. İşte Avrupa'nın en fazla maç başına orta açan takım olduğunu biliyorduk. Hazırlığımızı buna göre yapmıştık dedi. Ya çok basit. Çok ya basit yani. Defansları kafa topu toplamaktan bir alem oldu zaten yani. yani, yani evet evet. Bülent Korkmaz'ın bile... Diego Brezilya milli takımına taktik. falan seçilecek. İnanılmaz ya. İnanılmaz gerçekten. Yani Bülent Korkmaz bence ligin gördüğü en vasat teknik direktörlerden birisi. Yani hem Kayseri RCS'de bizi çözüp o çok kritik maçta yenmesi hem bu evet, maçta yani maç. ya Antalya Spor abi kadroya bakıyorum şaka gibi takım ya orta sahada Yekta oynuyor yani Yekta bugün ligde çoğu takımda oynayamayacak ya onunla beraber yani. Doğukan Sinik gibi, Bahadır Öztürk gibi Harun Aksoy gibi ya ilk defa oynayabilen oynayacak oyun, oynayan oyuncu Adamlar o adamlarla oynayıp bize 3 gol atabiliyor. Biz Dorukan'ı oynatsak maçın başında. Ben bu maçın başında bu tip oyuncuları oynatmamaya takılım bu kadar yoğun tempoda. Şimdi Dorukan'ı 55'teki değişiklikte oyuna alamıyorsun. Onu da biraz anlayabiliyorum hocayı. Hani öyle bir ortamına gir. Ama baştan aldığında Dorukan'ı çıkarmak daha kolay. Gökhan'ı o zaman almak daha kolay. Yani bu tip oyuncuları da hiç kullanmıyoruz. İyice yorgun bir takım oluyor. Adriano çok yakındır sakatlanması. Ben bunu hani çok net görüyorum. Hatta Kovarezman'ın da sakatlanması çok uzak değil. Onu da söyleyeyim yani. Hiç ben şöyle bu yorumuna şöyle yeni yüzlerin ya da daha tahmin edilemez daha motivasyonu yüksek oyuncuların oynaması noktasında şunu söyleyeyim. Mesela Dünlerin'in yerine bence Umut girmiş olsaydı efekt, daha efektif olabilirdi. Ya bir kere kimse bilmiyor yani. Öyle bir şey var. Yani şöyle bir nokta oyun şekli de ona daha uygundu. Ya şimdi Umut'u alıyorsanız, Umut'u transfer ediyorsanız artık Umut'tan beklentileriniz de bilinir olmalı sizin açınızdan. Yani Umut'u Biliyor olmanız lazım. Nerede ne zaman kullanacağınızı artık tespit etmiş olmanız lazım. Umut'un şöyle bir istatistiği var. Umut Türkiye liglerinde, Süper Lig'de dahil buna. 
TFF birincilik ve Süper Lig'de en fazla hava topu mücadelesi kazanan ikinci oyuncu. Santraforlar içerisinde. Bakın buna Süper Lig'de dahil diyorum. Ya birincisi Erendi, oynadığı maç başına kazanan Eren derdi yok. İkincisi de Umut. Umut'u atalım o zamanların yerine. Bunu Şenol Hoca biliyor mu acaba? Abi yani ya, işte Lani çok ham bir oyuncu ya. ya Lani, belki bir şey olur da inanılmaz ham. Ya, ö- övünçlerin konusunda övünç hepimizden öndeydi. Birinciliği övünç aldı okunda. Evet. Biz, biz Mehmet'le yani, biraz daha umutluyduk. 18 borcusu olabilir umudum vardı benim. Yani ya hala olabilir biraz daha geliştirirse kendini. Ben de pek ama, umutlu değildim açıkçası değil. ya. Ben de çok umutlu değildim. Burada şimdi biz bu tartışmayı çok yaptık. Ee, nedir bu tartışma? Hangi oyuncuyu hangi özelliklerine göre neden transfer ediyoruz? Yani şimdi geri medeli alıyorsun. Geri medeli alma sebebin nedir? Hangi özelliği sebebiyle aldın? Ne performansını izledin? Tamam bakıyorsun şimdi geri medemin kariyerine bir tane kariyer sezonu var adamın. Ondan sonrası hep standart vasat oyuncu düzeyinde gidiyor. Ne zaman o efsane sezonu? 2012-2013 Sevilyası. Ee, orada önünde Rakitic'le oynadığı e, sağ kanat e, ve sol kanatta da iki tane hızlı adamla gidip gelen hızlı adamla oynadığı sağ kanatta Jesus Navas vardı zaten efsanevi sezonunda. E forvetinde kim vardı o takımın? Negredo vardı. Gerimeden o sezonda 6 gol atmış, 3 asist yapmış. Asistlerin iki tanesi kime? Negredo'ya. Negredo'ya. Şimdi Negredo'yla eee Gerimeden arasında herhangi bir pas bağlantısı görüyor musun? Işte? <gülüyor> Çünkü yıldır hiç olmamış olabilir. Çünkü yanında oynayan oyuncular da o dönemde biraz daha defansif ağırlıklı, biraz daha diri ve sert oyunculardı. Yani Oğuzhan ve Tolga gibi değil. Kondogbia oynuyordu. Maduro Aynen. oynuyordu. Kondogbia işte zaten bizde olmayan oyuncu tipi o. Yani ben bunun eleştirisini sürekli yapıyorum. Beşiktaş'ta oyuncu tiplemeleri beraber Oynamaya uygun tipte oyuncular değil. Özellikle orta saha oyuncuları. Tolga'yın özellikleri, e, Oğuzhan'ın özellikleri böyle garip bir şekilde bir sinerji oluşturamıyorlar adamları. Atiba'sız hiçbir varyasyon çalışmıyor Beşiktaş'ta yani. Yani bütün orta üç, yani orta sahadaki rotasyonumuza girebi, girebilecek 5 oyuncu varsa Atiba'sız birlikte oynamaları neredeyse imkansız hale geliyor. Ya bir tek Tolga Oğuzhan oluyor ama onların önüne de pek demek gibi çok koşan bir adam lazım ki oluyor ya. O da zaten ya, diğer yerlerden batırdığı için. Dün Beşiktaş çok iyi yani alan her yere topla topla topsuz yayılma açısından Beşiktaş dün bayağı iyi bir görüntü sergiledi şeye kadar. O 55'e kadar. E ben ben bu takımın bu yorgunlukta bu kadar atletik performans göstermesi iyi işaret değil aslında. Gelecek değil, değil abi. Yani o zaten Akisar maçının ilk yarısı içinde konuştuğumuz şeydi. Ne yapıyorsunuz siz dedim ben yani. Böyle bir şey çıkmaz ya, o... bu takımdan. Orada şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi Akisar e, ve Antalya maçlarının ilk bölümlerinde bu beğendiğimiz süreç gelişti. Orada biraz rakiplerin e, hangi şekilde savunma yaptığı bizim biraz oyunumuzu belirledi diye evet. düşünüyorum. Her Akisar zaman. ve Antalya biraz daha ikinci bölgede savunma yapan, önde basmayan, kendi yer alanında yerleşen bir oyun anlayışıyla sahadaydı. E, ki Akisar ikinci yarıda biraz daha öne çıkıp baskı yapınca yine o aslında beğendiğimiz oyun e, son buldu. Burada şu, bunu yazmıştım da şu aklıma geliyor benim. Herhalde geçtiğimiz sene bu kapanan takımları açamama, o kapanan takımlara karşı e, hücum varyasyonu çeşitliliğini sağlayamama sorununa belki de yaz boyunca kampta ona e, çalışılmış, onun pratik edilmiş olabilir. Yani biraz daha kapanan ve geride bekleyen takımlara karşı bir e, çalışma planı, strateji planı e, çalışılmış olabilir. Bu yüzden ben biraz da önde basan takımlara karşı yeterince başarılı olunamadığını, 
o çalışmanın belki geri planda kaldığı için karşılık verilemediğini. Ama aksine Akisar maçının ilk yarısı ve bu maçın ilk 20 dakikalık bölümünde biraz daha e, sahaya yayılım anlamında kendi yarı sahasında bekleyen takımlara karşı hücum etme anlamında biraz daha iyi gözüktü takım sanki. Yayına misafir almak bu yüzden iyi oluyor. Bak bu çok aslında evet. değerli bir insight bu. Yani Kesinlikle. geçen sene iki, iki sorunumuz vardı. Aslında bunlar bağlantı sorunları ama Şenol Güneş maç sonu açıklamalarında da hep kapanıyor takımlar, kapanıyor takımları ön plana çıkarıyordu. Evet. Önde baskı. Evet. Ya Başakşehir'in bizi sürekli sürkülese etmesi hiçbir zaman önemli değildi. Oydu. Şimdi diğer takımlar da ya Lasklinzinden, Partizanından Torşalı'nın onlar da yapardı yani. Herkes aynı şeyi yapıyor. Antalya dün ya Bülent Korkmaz çalıştırmasa Antalya'da dün önde basmaya devam ederdi muhtemelen. Olabilir. Yani bu, bu, bu, bu kadar işte bu dediğim tahmin edilebilirlik meselesine geliyor. Yani artık herkes biliyor Beşiktaş'a karşı nasıl oynaması gerektiğini. Ya biz 11 kişi toplasak Beşiktaş'a karşı maç yapsak C20 Ya sadece Başakşehir Beşiktaş'ın son iki senede oynadığı 4 Başakşehir maçını izle santrenörler. Tamamen ondan Aynen. rol çalsalar Kupi-Pace yapsalar Beşiktaş'ı e, zor duruma düşürebilirler. Evet, Onu yani bunu... yettiği 60 dakikasını bunu yapsa o evet. arayı sıfır alsa gerisinden yani de bunu geçen podcast'te anlatmaya çalışmıştım. Arsenal-Chelsea'nin ben de bir maç izledim hep onu konuşuyorum gibi. <gülüyor> Şimdi Arsenal-Chelsea maçında Chelsea aynı bize yapılan baskı gibi baskı yapıyordu Arsenal'e. Arsenal'in stoperleri ceza sahası kenarına çekiliyor işte. Yani, tekrar anlatmayayım senaryoyu da yani o baskıyı nasıl kırarız çalışması yapılmış belli ki. Oyuncuların her baskı yediğinde aynı pozisyonu almasından ve pas opsiyonu yapmasından belli. Biz, bizim öyle bir şey yok. Bas, Doğaçlama. Dün, ki dün Utku kaç defa böyle şey yaptı. De, ya bak, Utku gencecik çocuk. Önünde Pepe var, Vida var, işte Adriano var. Açılın fa- böyle şey yapıyor. Pas veremiyor. Yani, pas veremiyorum kimseye diyor. Yani böyle vücut dilinden anlıyorsun. Ne yapacağım ben hocam diye bakıyor böyle etrafına. İnanılmaz bir çaresizlik bu ya. Ve bunu Antalya Spor o ilk 10 dakika bizi ge- bastılar gene. Hani sonra vazgeçtiler ama çok, bu çok kötü bir işaret. Ya çünkü basmanın da bir maliyeti var. Basarken arkada da açık veriyorsun. Hani Aynen. onu da biz biraz kullanacak gibiydik. Ya işin komik yani biz saçma sapan gol yiyip e, oyun anlayışımızdan biraz vazgeçtik. Sonra öyle 5 Tekin'de vazgeçmesek. Çünkü maçı ben en az 3-3 ama muhtemelen 4-3 bitireceğimizi düşünüyorum ama bu da geçici bir çözüm olacaktı. Aslında bir yerde Aynen, de bu güzel. patlayacaktı yani orada olmaz burada olur. Ee, bu arada... Ya bir de şu da bir Hı. sorun. Beşiktaş taraftarının 55'e kadar aslında iyi oynadığımızı ya da bu oyunun arzulanabilir olduğunu falan. Yani bu tür şeyleri gene konuşmuyoruz. Çünkü mesela dünden sonra konuşulan sen bir yorum mu ekleyecektin araya? Ben de başka konuyu atlamadım. Aa şey yani. sen unutma oradan gir. Tottenham iki tane gol atmış Arda Arda. Manchester evet evet. Birinde Harry Kane atmış. Ben senin için Neyse. Şunu yani camianın teşhis konusunda da ciddi sıkıntıları var. Yani, Niye ya? Olsan yüzünden oldu her şey. Her şey olsan yüzünden. Oğuzhan şeyi zaten hani onu artık anlatmaya şey ya dün Oğuzhan'ın pas haritasına falan bakıyorsun gerçekten takımı taşıyan Gayet adam iyi oynayan görünüyor. Ya dünkü maçtan sonra şey diyen gördüm. Oğuzhan'ın şutları kaleye bile yetişmedi. Ya birader 3 tane ceza sahası dışından şut çekti takım. İşte kaleyi bulan. Caner, Koyarajma, Oğuzhan. Oğuzhan'ın ikinci yarı mükemmel bir şutu vardı. Kaleci de maşallah bu arada Bofen çok süper yani toplar çıkardı yani. O yani ucuz kelime oyununu yapacağım. Bofen bize karşı Buffon oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, Duymadım ben. Evet, o her bir tane dede esprisi yapıyoruz her yayında. Ama yani bize karşı diğer takımları kalıcılar hep panter kesiliyor zaten. Serkan Kırıntılı da bizi çok sever. Bak bu şey değil yani. De, denk geliyor. E bir yerden bu da şeye bağlı. Hep aynı e, türde atak yaparsan kaleci de nerede duracağını ne yapacağını biliyor yani reflekslerini kullanması falan daha kolay oluyor. Neyse şunu diyecektim. 
Beşiktaş'ın sorunu on numara transferi oldu şimdi değil mi? Bir tek her şeyi bize on numara transferi çözecek. On numara gelince bütün mevzu çözülecek mi? Yani savunmadaki sıkıntıları da çözeceği falan düşünüyor galiba. On numara şey çözecek. Müslüm Deli'ye çıkarsa düzeliriz diyorsa biraz daha iyi geçiyor herhalde. Geçen sene biz bunu konuşuyorduk aslında. Beşiktaş'ın az en, ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen çok fazla pozisyon verdiği, yani net pozisyon verdiğini, yani verdiği pozisyonların ni, ni, şeyi, niteliği şeyken, e, girdiği pozisyonların niteliği düştü yani. E, çok fazla pozisyona giriyor olmasına rağmen e, vurulan şut kalitesi düşük, engelleniyor şutlar veya pozisyonlar dar açılardan oluyordu genelde. Ama tam tersi verdiği pozisyonlar daha çok net pozisyon üzerineydi. Hı hı. Ee, burada zaten Fabri'nin geçen sene ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi olduğu gerçeği unutuluyor bir şekilde ama e, böyle bir durum da vardı. Bu sene artık onun şeyini de görüyoruz gibi. Yani verdiğimiz pozisyonların sürekli gole dönüşüyor olması biraz geçen sene e, dönüşmeyen e, pozisyonların ceremesini aslında bu sene çekmeye başladık gibi görünüyor. Aslında geçen sene de çok iyi değildi Beşiktaş'ın savunması sanki. Abi başta ilahi adalet diye dedim de yani futbol uzun vadeli turnuvalarda seni, seni yakalıyor bazı defolar. İşte bir de to- geçen yılki e, geçen yılki bu gol yeme noktasında istatistik olarak düşük kalınmasının sebebi bence biraz da rakiplerin Beşiktaş'a karşı oynadığı oyun şekli ve Beşiktaş'ı e, durdurma planıyla alakalı. Önceki bence. yıllardan Hı. gelen korku muhtemelen. Evet Hı. çünkü Beşik, geçen sene Beşiktaş'ın puan kaybettiği ve rakiplerin Beşiktaş'ı durdurduğu maçlara bakarsak Beşiktaş'a karşı oynayarak değil çok fazla geride. Yani ben gol atmayayım Beşiktaş'a gerek yok gol atmaya falan. Ben biraz çok kalabalık ve yerleşik bir şekilde derinde bekleyeyim. Beşiktaş'tan gol yemeyeyim. Zaten maç kaybettiğimiz puanların çoğu 0-0 giden maçlar falandı. Yeni Malatya maçı, içerideki Akisar maçı, Deplasman'daki Kayseri. Kayseri maçı 45 dakika 10 kişi oynanılmasına rağmen, rakibin 10 kişi oynamasına rağmen. Ya rakipler biraz daha Beşiktaş'a e, hücum etmekten ziyade... E, o eforu biraz daha savunmada e, savunma tercihinde kullandıkları için bize biraz daha gelemediler bence. Yoksa hmm. istenildiği zaman e, rakiplerin gole ihtiyacı olduğu zaman Beşiktaş'ın pozisyon verdiğini ve e, rakiplere çok fazla defansif anlamda direnemediğini gördüğümüz maçlarda olmuştu açıkçası. Aynen. Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Yani Beşiktaş mesela hadi e, yerleşik bekleyen takımlara karşı bir şekilde bir şeyler geliştirmiş olduğunu düşünelim senin de belirttiğin gibi sezon başında buna hazırlık gösterdiğini düşünelim. Peki önde basan takımlara karşı bundan sonrası için bir şey geliştirebileceğini düşünüyor musun takımı? Şimdi aslında bu sezon başındaki maçların konusu da değil sadece. Geçtiğimiz yılda ben özellikle şampiyonluğun kaybedildiği en net maçlar olarak Galatasaray ve Başakşehir maçlarını görüyorum. Final evet. maçları o maçlar. Evet. Yani Beşiktaş nasıl bir önceki sene Galatasaray'ı işte deplasmanda yendiyse, ondan önceki sene yine Galatasaray'ı deplasmanda yendiyse, burada da Galatasaray ve Başakşehir maçlarından mağlup ayrıldığı için bence e, birinci sebep şampiyonluğun gidişinde bu olarak görüyorum. Aslında o maçlarda Beşiktaş'ın e, rakibin karşısında zayıf kaldığı husus, rakiplerin Beşiktaş'a göre çok daha atlet, dinamik ve e, önde baskıyı iyi yaptığı için Beşiktaş'ı e, ekart ettiğini düşünüyorum. Yani bugün 1-0 yenildiğimiz Başakşehir maçını 1-0 deplasmandaki Galatasaray maçını, yenildiğimiz Galatasaray maçını ele aldığımızda bize önde basarak 3. bölgede baskı yaparak pratikten çıkardılar. Yani pas oyunumuzu bozdular ve pas oyunumuzu bozmalarının yanı sıra kendileri kazandırdık, kazandıkları toplarla beraber de savunmayı dengesiz yakalayarak 
e, sıkıntıya düşürdüler. Başakşehir'in bir golünde Tolgay topu kaptırdı. Gol oldu mesela kesinlikle, öyle bir atakta. Kesinlikle. Ha, bir de üç kişi üzerine e, bastı. Elyan'ı yani, tamamladı. Yani. Eleştirmek için söylemedim. Hani yok şey, yok hayır ben şey için. Altını çizmek için dedim ben de. Tamam. Ya aslında bu e, önde baskı yapan takımlara karşı o baskıyın nasıl aşılacağına dair e, bir çalışılmış senaryo ve plan göremiyorum ben açıkçası geçtiğimiz seneden bu yana. Yani çünkü her takım az da olsa bir sezonda belki %10'u maçların %10'una %5'ine tekabül ediyor. Ama az da olsa bu hususla, bu savunma şekliyle karşılaşıyorsunuz. Ona göre de bir planınız ve ABC planınız da bir planınız da değil. 2-3 tane planınız ve senaryonuz olması lazım. Ben şimdi hem geçen senem bu sene oynanan maçlara baktığımda saha içi yerleşimlerine, kaleden oyuna başlandığında oyuncuların hareketlilik ve alan yaratma durumlarına baktığımda bu konuda çalışılmış bir organizasyonun ve bir planın olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ne yazık ki. Fotoğrafları sen mi paylaşmıştın bu oyun başlarken? Sen e, video yapmıştım. Çok fazla iç içe kalıyorlar. Yeterli genişliği hem enine hem e, dikine yeterli genişliği ve hareketliliği sağlayamıyorlar. E, aynı bölgede çok dar kalıp rakibin baskısını çekiyorlar. Yani sonuçta en basit, e, en temel prensiplerden bir tanesi top ayağınızdayken biraz geniş e, alanı geniş kılarsınız, geniş yayılırsınız. Rakibin baskısını zorlaştırırsınız. Rakipte, rakibin e, birbirleri arasındaki mesafeyi açarak topu daha rahat kullanabileceğiniz alanlar yaratırsınız. Ama Beşiktaş takımının özellikle birinci bölge oyuncularına baktığımda e, bilakis çok birbirine yakın, dar ve hareketsiz bir ikinci bölge oyuncularının da hareketsizliği katılıyor buna. Çok iç içe ve hareketsiz e, bir yayılış var. Yani işte, şablondan birey suçlamak da çok anlamsız oluyor açıkçası. Hangi oyuncu olursa olsun. <gülüyor> çok Kesinlikle. Güzel. Bu oyuncuyla alakalı bir sorun değil. Tamamen oyunla alakalı bir, alakalı bir sorun bence. Bu kadar muhabbetin o yüzden gündeme getirdim aslında. Yani mesela Beşiktaş şimdi sorunu şey. Uzun top kullanması değil mi defansta? Diyelim. Abi uzun yani topu... evet oyun kurmayı beceremediği için uzuna Aynen. zorunda kalması. Abi, oyun kuramazsa yani mesela uzun top futbolun içinde olan şey zaten. İşte atak yönü değiştirmek için arada kullanırsın. Rakibi dengesiz yakalamak. Bu arada ben onun da, onun da çalışılmış ve planlı yapıldığını Aynen. düşünmüyorum. Sonuçta Aynen. uzun top utanılacak bir şey değildir. Bir strate- o da bir stratejidir. Ya ben oradan... böyle şey, uzun top her, hep su, her uzun top kötüdür gibi falan. Ya böyle bir şey yok. Uzun top çok önemli bir strateji. Doğru yerleşirseniz, yani. doğru yerleşirseniz rakip, rakibi hatta yani şöyle söyleyeyim. Bazı takımlarda oyun kurmayı böyle yaparlar. Geriden e, oyuna başlarlar tuzak. E, stoperler bir iki yaptıktan sonra rakibi biraz çektikten sonra o savunma hattını yani hücum hattını rakibin hücum hattının arkasını kullanırlar. Aynen. E, bu da ya plan. Başakşehir bunu işte, sık yapıyor. Plan olsa hepsi olur yani. Biz resmen çıka, çıkamıyoruz. Top şişiriyoruz yani. Böyle bir şey. Beşiktaş'ın... Şimdi bu oyuncular da yani yakışmıyor. Pepe, Aynen ya. Medel, işte Vida, Gökhan Gönül, Adriano, Tolgay, Oğuzhan ya bu kalibredeki oyuncuların ve e, takım bütününün bu, bu kadar aciz durumlara düşmesi Erzurum gibi, Lasklins gibi çok agresif ve çok organize baskı yapmayan takımlar karşısında çok e, bence çok eğreti duruyor zaten. Abi işte ondan sonra taraftar oyuncu da problem oluyor. Geçen sene Negro gol atamıyor. Şimdi numaralara bakıyorsunuz. Sosa, Taşkar'da Bu sene ismi geçenler Kagawa ve Yahic. Yahic nasıl okunuyorsa. Beş adamın beşinin birbiriyle alakası yok. Şimdi bunun hangisi gelip Beşiktaş'ın derdini çözecek? Ya da Beşiktaş'ın derdini bir tane adam gelip çözebilecekse diğer oyuncular niye var yani? Hani diğer oyuncular ya zaten... yani on numara Beşiktaş'ın derdini çözecek diyorsan taraftarın şunu kabul etmesi lazım. Geri kalan her şey çok iyi. 
Egeri Karaman hiçbir şeyden demedi. Hoca, evet. Hocadan da memnun değil. Yönetim, ne, yani hepsi birbirine bağlanıyor bu sefer. E o zaman ya zaten bu sorunların bu sorunların oyuncuyla e, oyuncu profiliyle alakalı olmadığını e, şuradan yola çıkarak çok net görebiliriz. Sol bek İsmail, sağ bek Andreas Bek, sol stoper Ersan Adem Gülüm. İşte önlerinde oynayan da e, bence ayağı medel kadar öne doğru oynama becerisi medel kadar iyi olmayan Atiba. Gönlünü muazzam bulsam da. Yani bu geri hatla, birinci bölge hatlıyla daha efektif top dolaştırabilirken şimdi mi Pepe, Vida, Medel, Adriano, Caner, Gökhan Gönül gibi bir hatla bu topu dolaştıramıyoruz? Yani buradaki şey problemi peki e, mesela son e, partizan maçına çıktığımızda o yaş ortalaması 31.8 falandı. <gülüyor> Atletizm yani. eksikliğimiz artık net bir şekilde göze çarpıyor. Çok net. Çok net, çok net. E, yani bu top dolaştırılamamasında atletizm eksikliğinin büyük bir etkisi yok mu? Yani burada var bence. Güneş'in oyun stratejisiyle ilgili kesinlikle problem var. Bundan kaçış yok yani. Oyun stratejisi kesinlikle problemli ama Eldeki kadronun da bu oyun stratejisine dönüşte bir katkısı yok mu? Yani personelden bağımsız konuşalım diyoruz ama. Yok yok. Yani yönetim, yani transfer politikasının zaten kötü olduğunu kabul ediyoruz. Yani bütün taraftarlar kabul ediyor. O yüzden onu vurgulamıyorum ben aslında. Evet, ama evet, hani şey onu yani hepimiz da... bildiği için vurgulamıyorum. Yani aynen, orada bir aynen. itirazımız yok zaten. Yani burada... Ama ilginç ya değil. Daha doğrusu e... o setaris paribus yani. O elimizdeki durum bu. Hani bundan bir şey çıkarması evet, lazım. Ama ilginçtir. Söyleyeyim. Kamuoyundaki algıda takımın biraz daha atletik ve biraz daha genç oyuncularla takviye edilmesinden ziyade nerede Santrafor? Nerede on numara? Hani kimse işte Solbek Adriano Caner varken biraz daha daha böyle dinamik bir oyuncu gelsin ya da işte Pepe'nin yerine biraz daha dinamik bir stoper olsun diye bir tartışma içerisinde de olduğunu düşünmüyorum ben. Yani evet ben katılıyorum o yoruma. Çünkü Gökhan Gönül de Adriano der ne kadar backgroundları çok iyi oyuncular olsa da buna Pepe'yi de dahil edelim. Bir atletizm ve dinamizmin problemlerinin olduğu özellikle oyunun ilerleyen dakikalarında fiziksel düşüşler yaşadığını söylemezsek olmaz. Ya da ön tarafta Negredo mesela 60'tan sonra şey ya ben, ben öyle bir bilmiyorum. Farklı bir yerden mi gireceğim ama bugün onunla alakalı Twitter'da anket de yaptım. Ha, evet. İnsanların ben de ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani Negredo hakkında ne düşünüyorsunuz? 3 maçta, 3 resmi maçta 3 tane gol attı. Nasıl buluyorsunuz? Ya Negredo'yu yani... çok tartışıldı geçen sene. Biz tartışılırken, çok eleştirirken biraz savunuyorduk. Ee, tabii aldığım maçtan bağımsız olarak. Yani Negredo'da benim bakışımda bir futbol aklı var. Bir şeyler var ama olmayan şeyler de var. Negredo'dan faydalanmak için biraz detaylı çalışmak lazım. Öyle salıp önünden bir şey beklersen bir Abu Bakar'ın yapacağı işleri yapabilecek fiziksel kalitesi hiç yok yani hani şeyde. Ama Mario, Abu Bakar belki biraz e, sayı çok yükseğe koyar o özellikle fiziksel anlamda Hı. ama Mario Gomez ve Dembaba'nın bile fiziksel yok. anlamda yanına yanına Yok yok. Bu çok etkili bir e, diğer form. Abi Bakar gibi böyle fiziksel olarak süper bir adamla birlikte iki forvetin parçası olarak en faydayı verir gibi geliyor ya bana. Ya şimdi Negredo geçen sene Talişka ile beraber oynamaya başladı. Talişka'nın istatistikleri artmıştı. Bunu daha önce konuşmuştuk zaten yani. Negredo alan ya aklı olan oyuncu alan açar sana zaten. Biz Oğuzhan'ı o yüzden de geride istiyoruz biraz işte. Ya o akıldan faydalanmak için Negredo önemli. Ama sen Negredo'ya sadece gol atma misyonu yüklersen o Negredo... oyuncu değil. Değil yani. Hiçbir zaman Aynen olmadı. Iyi, Bence Negredo'ya gol atma misyonu yüklemekte sıkıntı yok. Negredo'dan gol yaratma misyonu Pardon. Evet evet evet evet. Yani bizim evet evet ben de ben yanlış anladığımı düşündüm. Ben de değinecektim ona. Bence Negredo'nun 
e, golden ziyade gol, gol vuruşundan ziyade bir kere gol pozisyonuna girme noktasında bir sıkıntısı var. Evet. O da oyun stili ve fiziksel yapısıyla doğrudan orantılı. Bir diğer sorun onunla alakalı yine bu sonuçta fiziği ortaya çıkmış oluyor. Ya fiziğiyle alakalı e, zayıflıklar ortaya çıkmış oluyor bu sonuçtan da. Rakip savunmaları zorlayıcılığı çok zayıf. Yani çok rahat kontrol edilebilir bir oyuncu. O statiklikte ve sürprize çok fazla e, şey, açık bir oyuncu değil. Yani sürpriz yapma ihtimali e, çok yüksek bir oyuncu değil. Mesela bir Abu Bakar'ı düşünün, bir Mario Gomez'i düşünün. Bir bakıyorsunuz alakasız bir yere koşu yapıyordu. Bir bakıyorsunuz alakasız bir yere top alıp dönüyordu, servis yapıyordu. Ama Negredo tamamen artık e, biraz da yaşının da vermiş olduğu o duranlıkla topu ayağına bekleyen ve ayağını aldıktan sonra o evet bir kalitesi özellikle ayak tekniği anlamında ciddi anlamda bir kalitesi var. Oyun zekası da gelişmiş bir oyuncu. Ayağını aldıktan sonra yapabildiği kadar işte fizinel verdiği kadar sağa sola servis yapmak önüne düşerse de, düşerse de vuruş yapmak. Ama fili Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu profilimi, Santrafor profilimi kesinlikle değil bence. Bak şimdi şey, e, Buffett'in Bigomis'in bir tane isteden şeye bakıyorum. Buffett'in Bigomis, Swansea ve Marseille performanslarına bakıyorum. 90 dakika başına beklenen gol rakamı 0.64. Asist rakamı 0.5, 0.1 falan. Çok düşük yani. Gol yaratma, gol atma şeyi asisten çok fazla. Negredo'ya baktığında bunun tam tersi. Çok normal. Negredo her zaman için ya yani Negredo'nun attığı gol şeyin expected beklenen gol oranı beklenen asist oranının 2 evet. katı. Gomis'in 10 katı falan mesela yani. Şimdi Forvet'in evet, de aslında 10 katı olması lazım hani. Negredo'nun ki biraz asisti ya da onun öyle mi? Hani Talisca'dan daha iyidir muhtemelen asist şey yani. Ama evet, işte bunu evet. izleyen kim abi? Bunu almak isteyen kim? Hocayla hani neyi konuşuyorlar? Hani nasıl bir oyuncu istiyoruz diye bir tartışma gerçekleşmiyor mu? Yani Negredo'nun bu olduğu belli. Yani biz şeyden dolayı biraz savunuyorduk. Love'ın da önünde arkadaşım yani. O kadar da değil anlamında biraz defanslılardı. Ya, ya da mesela. bu kadar e, tükaka edilecek evet. kadar da e, evet. kötü bir oyuncu değil diye Tabii. savunuyordur yani. Ya bir de 4 milyon verilmiş eyvallah. Tamam verilmiş ve bu takım adam kadroda. Yani bundan faydalanmanın yoluna bakılmalıydı. Ama bu yıl keşke böyle bu forvetlerin hepsini paketleyip göndersek ve yeni bir forvetle yolumuza başlasaydık ama o ihtimalle pek kalmadı herhalde bu saatten sonra. Yani Umut'un da 3. Santrafor gibi planlandığı konusu da gerçekleşmemiş oldu şu anda. Mustafa pek demek duruyor. Güven Yalçın kiralanması lazımdı bence. Kiralanmadı duruyor. Eee Üzerine Umut var, Lav var, Negredo var, Larim var. Yani böyle 5-6 kişilik bir sam- <gülüyor> Hepsini acı, Aynen acı, acı gerçekte şu ki hepsini toplasan belki bir tane e, aranılan tarzı santrafor yapısına ulaşır. Yani geldiği zamanki Gomez hepsini toplasan yapar mı şüpheli. Yani, yani evet. Şu, on numara konusu gibi forvet de mesela Beşiktaş taraftarı forvet istiyor değil mi? Herkes santrafor istiyor. Ne, ne tip santrafor istiyoruz biz? Bunu taraftara sorsak ne der acaba? Yani gol atan adam mı istiyoruz? Vurucu bitirici mi olsun? Ne yani ne bekliyoruz? Kafamızda muhtemel gol sezgisi ve gol pozisyonuna girme becerisi daha yüksek bir oyuncu istiyoruz diyeceklerdir yani ayrıntı verilmesi istenildiğinde. Ama mesela aynı taraftar Abu Bakar geldiğinde 10 hafta homurdanmıştı yani. Yani aynı taraftar çünkü. Abu Bakar'ı da beğenmemiştik. At- Aynen. Gol, gol atmaya başlayınca sesler kesilmişti ona karşı. Yani şimdi mesela Negredo bu geçen sene kötü bu sene iyi oynuyordu gibi bir yaklaşıma sapacaksak o zaman mesela gene oyuna bakışımız taraftar olarak hatalı oluyor yani. Ben çok değiştiğini düşünmüyorum Negredo'nun yani. Negredo aynı Negredo. Talisca gol atamayınca Negredo'ya denk geldi gol pozisyonları yani. Talisca Hatta Negredo böyle ben şu anda Trabzon maçını falan hatırlıyorum. Sanki böyle daha iyi bir forvetimiz ya da 
idare edecek bir formatimiz olsa da Negredo böyle 55 defa oyuna girse çok hani oyunu pozitif bir katkı verecek, açacak bir adam. Sonradan gibi maçlarda hep daha çok etkili oluyor hatırlarsınız geçen sene. E abi o fizikle <gülüyor> şey yani. Şey. Abi, Ama işte ilk 11'de çıkacak bir adamımız yok öyle bir sorun var. <gülüyor> yani mali açıdan planlamanızı Negredo birinci santral olmuş gibi yapınca evet. o yüksek meblaları ona onda kullanınca Dolayısıyla onu da birinci ee, santrafor yapmak zorunda kalıyor. Şu da güzel bir şey. Geçen... iki küsür. Larine bir sekiz. Evet. Geçen nerede şey yaptın? Ya ben şey. değmişken söyleyeyim ben Wagner'lar konusunda ciddi hayal kırıklığına uğradım. Yani ya bu, kadar, bu kadar bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. <gülüyor> ya kadarını kimse beklemez ha. Ya ben şunu ilk maç yani Beşiktaş formasında izleyince tabii ki anlıyorsun da ya ilk maç izler izlemez bu adam küçük takımın büyük golcüsü dedim yani o ama, ama işte hani, belli de olmuyor. Bazen de böyle işte çok pozitif şey. Mesela Gekas hep gelse ne güzel katkı veriliyorduk. Mesela Gekas da mı gelse aynı olacaktı acaba? Yani ya, yarım sezon kiralasak falan muhabbetleri olmuştu Niyang aldığımız zaman. Niyang aldık ya. Bak şimdi. <gülüyor> çok gereksiz geçmişe gitti ama. Şimdi Samet Aybaba demişken dünkü değişiklik bana şey hatırlattı bu arada. İşte o dönem gelince akla. Sivok'u çıkarıp Batuhan'ı almıştı Samet Hoca. Kafa vursun diye bir böyle yine şişirme maçında. Yani Sivok çıkarıp Batuhan. Sivok'un muhtemelen Batuhan bütün hayatında vurduğu kafa kadar Sivok'un bir sezonunda vardı. Rakip sahada vurduğu kafa ama. Hatta belki golü bile, golü bile daha çoktur. Daha çoktur muhtemelen ama ezberlenmiş. Bir dönem Sivok bakayım. çok fazla gol atıyordu. Tabii tabii. Şenol Hoca da belki kafasında o değişiklik ezberini çok önceden yapmıştı. Kendini alamadı. Bilmiyoruz artık. Abi yani... Ezber oyuncu değişiklikleri yeni görülen bir şey değil ama. Değil yani. değil. Ona çok... Ya zaten biz hocayı eleştiriyoruz. Elimizde zaten sadece hoca olduğu için onu eleştiriyoruz gibi bir durum var. Yani ne diyeceğiz? Yönetim hakikaten çok hatalar yaptı. Ha bugün onu şey yapacaktım. Onu bloga yorum olarak yazdım. Yani dört ayağı diyelim Eşiktaş camiasının. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar. Şimdi ilk sene, şampiyon olduğumuz sene 2015-2016... Her şeyde çok doğru bir yerdeydik. Fedadan yeni çıkmış yönetim kredi sonsuz, özgüven sonsuz. İşte oyuncular çok güzel arkadaş, dost canlısı işte Oğuzhan falan kanka hepsi. Teknik direktör kendi kanıtlamak istiyor hırslı yeniliğe açık. Taraftar zaten en ufak başarıda takımı sahiplenmek istiyor. Mükemmel dışarılar. Bugüne bakıyorsun hepsi çöküşte. Hepsi çöküşte. Bugün Sikret Orman'ın açıklamaları yani ölümcül. Ben gidersem Beşiktaş çöker... İnanılmaz bir açıklama. Ya orada Tarak... bir yanlış anlaşılma var bence ya. Var evet yani var ama... Çünkü şöyle yani ben Beşiktaş başkanıyım. E, biz yönetim kuruluyuz. Bizim yaşayacağımız sıkıntılar Beşiktaş'a sirayet eder anlamında. Hani biz problem yaşarsak, biz çöküş yaşarsak. Yani şeyden dem vuruyor ya sürekli. E, bir ö- yönetim kurulu içerisinde bir motivasyon düşüklüğü var, bir çöküş var. E, görüşünü söylüyor ya, dile getiriyor ya sürekli. Orada da onu kastetti herhalde. Sonuçta biz bir çöküş yaşarsak e bu kulüp de çöküş yaşayacağı anlamına ya gelir. Ya bunu iyi dedin de hem evet, başkanın hem hocanın galiba. konuşurken böyle çok yanlış anlamlara gidiyor. Çok fazla söyleme oluyor. Evet yani. evet. Ya gerçekten Şenel Hoca'nın da Fikri konuşması lazım yani. Belki böyle bu iki bu kadar... yıl şampiyon olmanın vermiş olduğu e, şımarıklık demeyeyim ona da o saygısızlık etmeyelim. O özgüven e, fazla kullanarak özgüven. Fazla özgüven. aşırı özgüven olabilir. Taraftarda da var aşırı özgüven. Taraftarda da var yani. Ha bizim bizim taraftar ne camiada var evet. Ya Olcay Olcay beğenmeyip ıslıklayarak Olcay gönderdik. Oğuzhan'ı göndermeyi niyetliyiz yani. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Başka bir yarısı yani. Tolgay'dan hiç azetmiyor falan böyle. Yani işte herkesin böyle çok sevdiği ama aynı zamanda 
e, oyuncular var. Bazen bazılarında çok sevmedi. Ya evet. böyle e, en kötü aslında sürece girilmiş durumda. Ya bu takım biraz e, yapısal anlamda bozukluklar yaşayınca e, homurdanmalar başlıyor. Herkes e, eteğindeki taşları dökmeye başlıyor. O sanı sevmeyenin nefretini eee dönemi gelmiş oluyor. İşte Kuarezma sordan öbürü herkes Eteğindeki taşları dökmeye ya başlıyor. Ya şu anda Ulusan'ın ateş büskülen. iki sene önce de sevmiyordu ama işler iyi gibi görünürken bir şey diyemiyordu. İçinde tutuyordu. Çünkü Ulusan her zaman cılız bir figürdü. Her zaman buydu. Ama o zaman gıcık oluyordu da işte gol asist gelince bir şey demiyordu falan filan. Ha, medya algısı da önemli. Yani Oğuzhan'a vurmak şu an çok kolay. Aslanı nasıl bilirsiniz? Mesela ya bundan 3-5 ay önce, 5-6 çok... ay önce Oğuzhan'la sözleşme imzalasın diye ortalık ayağa kalkmıyor muydu? Ya işte çok çabuk dönüyor bizler. Sözleşmesi bitecek, bedavaya kaçıracağız. Oğuzhan gibi bir oyuncuyu nasıl e, sözleşme konusunda ikna edemeyiz ve imzalayamayız diye ortalık ayağa kalkıyordu. Ki eğer Oğuzhan bedavaya gitmiş olsaydı dün tribünde ıslıklayanlar küfür falan ediyor olurdu yönetime Oğuzhan kaybından Aynen. dolayı. Ya ismi, ismi bağırılıyor bile olabilirdi Oğuzhan. Yani, Oğuzhan e, dün ben olabilir, olabilir. olabilir. Ee, şey söyleyeyim. Ergin Aslan'ı bilirsiniz. Hani aklı başında bir şeydir falan. Evet. O bile mesela köşe yazısında Oğuzhan'ın ilk yarı performansı da gerçekten sıkıntılıydı. Hani medelden de mi kötüydü? Vidadan da mı kötüydü? Ben tweet attım ona dayanamadım. Neydi sıkıntı diye? Ya basitçe. Bir şey yazmadı, bir şey dönmedi. Çünkü öyle bir homurdanma geldi. Onu yazmasının gerektiğini düşünüyor. Hani evet. Güvenli alanda kalıyor, yazıyor, geçiyor yani. Hani biraz böyle medyada işin çok kolayına kaçıyor şeylerde. Abi geçen sene işte aynı şekilde Negredo'yu vurmak en kolaydı. Biz o yüzden Negredo'yu savurduk. Yani en, en kolayı tercih etmemesi lazım. Ya yani oyun konuşmamız lazım derken o. Şimdi en kolay işte on numara eksikliğinden bahsetmek. Çok kolay. Beşiktaş'ın on numarası yok. E yani yani bir de... bize de özgür işim. Galatasaray taraftarı da şey diyor. Modeste gelirse şampiyon olacağız. Şampiyon gene olabilirler de Galatasaray'ın sıkıntısı sadece... Neden ne de olabilirler yani. Hani şampiyon olacaklarsa. Galatasaray 5 falan. Galiba. Beşti ben bırak beşte kapatmıştım. Altı, altı olmuş. <gülüyor> altı olmuş. Onlar da böyle yani. ciddi bir e, motivasyon şarjı yüklemiş oldular böylece. Endiayı evet. falan aldıktan sonra da. Galatasaray çok önde şu an. Diğer takımların yani, hepsinden çok önde. Zihin olarak çok önde. Muhtemelen bir süre götürüyor. Gerçi Aslında Başakşehir'de o, iyi durumda da. Oyun olarak, oyun olarak çok iyi olduklarını düşünmüyorum ben. Değil değil. Bu maçında hiçbir şey yok. İlk maçta hiçbir evet. şey yok. Ankara Gücü maçında da çok iyi değil. Şampiyonlar Ligi süreci başladıktan sonra Oradan dezavantajlı lazım Galatasaray'ı evet. Ya ama ben bugün Başakşehir maçını izledim yine. Kaybettikleri aslında Kasımpaşa maçını da izledim. Burnley maçlarını da izlemeye çalıştım. İkinci maç yayınlanmamasına rağmen tekrarını izledim o maçın. Nereden buldun ya? Biraz daha böyle mesleğimden ötürü böyle platformlar var. Oradan ha, izledim. Doğru, Oradan izledim. Şöyle bir şey var. Başakşehir aslında ne yaptığını bilen takım olarak hem hücumda hem savunmada e, ABC planları olan ve teknik direktörü e, ne yaptığını e, hem sahaya uygulatabilen, sahaya e, kurgulayabilen hem de açıklamalarıyla e, net ifade edebilen. Ben şu anda Başakşehir'i en hazır ve e, lig favorisi olarak görüyorum. Yani bilmiyorum e, acı bu ama öyle. Yani hak ediyorlarsa da olurlar açıkçası. Ben de bununla e, çok da... Mesela Başakşehir'den başka sebeplerle çok e, haz edilmiyor, haz etmiyor yok. Ya biz futbolu... Ama ben bu işe... Evet, futbolu, yani, evet, futbolu konuşmak lazım. Başakşehir hak ediyor açıkçası. Ya yani, Başak, şimdi Abdullah Avcı'ya... Abdullah Avcı'ya o bahsettiğin sebeplerden ötürü... Ne diyebilirsin? Adam oynatıyor mu oynatıyor abi? Yani, yani ha, evet. e, sağ içerisinde bir şablonu, bir planı var mı? Var. E ne diyebilirsin ona? Ya yani bir de bizim orada e, ha, buyurun sen yani, de sessiz kaldın bugün. Ki, 
kişisel olarak yadırgadığım durum hani tamam şey Abdullah Avcı'ya bir şekilde bunu yansıtamazsın doğal olarak ama kimsenin parası yokken gidip Emre Akbaba'ya 5 milyon euro teklif edebiliyor olmaları e, anlaşılabilir bir durum değil yani. Ne seyircisi var ne geliri var hiçbir şeyde o hiçbir şey olmayan bir takımın e, orada üç büyükler oyuncunun peşinde koşarken gidip 5 milyon bastırıp yani bu oyuncuyu alabilecek hale tabii işin farklı olması. boyutu evet, evet yani tabii, tabii. oradaki antipati tamamen oradan geliyor zaten bu kaynağın nereden geldiğiyle ilgili bir problem var yani onu açıklayamıyorlar açıklamakta zorunda hissetmedikleri için kendilerini öyle bir problem yaşanıyor yoksa dediğin gibi bence ben hep söylüyorum zaten Abdullah Avcı Şenol Güneş sonrası için Beşiktaş'ın kesinlikle bir numaralı adayı olması gerekiyor gerek bence siz... adayı da zaten yani hem yani zaten yani onu... adayı derken kendi görüşüm anlamında söylemiyorum bunu. Ee, biraz tahmin diyelim, biraz duyum diyelim. Aynen. Ee, i̇lk ben gidilecek benim... ilk gidilecek hoca odur. Muhtemelen. Aynen. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ki ben de hem... çok kötü bir tercih olacağını düşünmüyorum. Yani ben ortaya koyduğu vizyon açısından kendini geliştirmesi açısından yani şimdi ilk e, Başakşehir'in önce ki halini İBB halini düşünürsen o zaman oynadığı Futbola bakıyorsun, bir de şimdi oynadığı futbola bakıyorsun. Arada büyük bir gelişim var. Tabii oyuncu kalitesiyle direkt olarak bağlantılı bu ama mantelite olarak da büyük bir değişim ve gelişim olduğunu görüyorsun. Yani detaylara verilen önemi hissediyorsun Başakşehir takımında. Kesinlikle. İşte Değişerek o gelişiyorlar. Şey çok önemli. Bizde de o detaya çok önem verildiğine yani dair işte, benim endişelerim, evet, şüphelerim var yani. Gür, Gürcan tweet atmış ya Karius hayatının <gülüyor> ya bir de ya mesela atletik bir takım olur da kimin nerede oynayacağı çok belli bir takımın olur. Detaya çok ihtiyacın olmayabilir 2015-2016 hani roller çok belirgindir. Beşiktaş takımın ben bunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Oyuncularının çok fazla iyi özelliği var ama çok fazla kötü özelliği var. Böyle bunları harmanlamak için bayağı böyle ondan nasıl sineği sinekten yağ çıkarmak gibi bir çaba gerek şu kadroya. Hani teoride çok iyi oyuncular da bunlar işte Adriano, Gökhan, Caner, Bekleri düşün. Ama defoları da o kadar çok ki bunların yani. Peki zaten... şuna, şuna katılıyor musunuz? Ben mesela bizim ligimizde e, motivasyonun, coşkunun, arzunun e, camia olarak çok fazla başarıya etki ettiğini düşünüyorum. Tabii tabii. Evet. En az 5-10 koy yani. Beşiktaş'ın da 2015-2016, 2016-2017 sezonundaki camia bütünlüğü, arzusu, isteği, coşkusu, saha içerisindeki oyuncuların ee, bir arada hareket etmekten aldığı zevk ve burada izleyenlere yansıtıyor olması. Geçen sene de bence Galatasaray'ın şampiyon olurken e, Fatih Terim geldikten sonra camia olarak o coşku bütünlüğünü ve motivasyonu yakalaması e, büyük etkendi bence. Ben hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl e, Beşiktaş oyuncu grubunda, camiada, teknik ekipte o coşkunun biraz kaybolduğunu, o motivasyonun biraz kaybolduğunu, mental anlamda bir düşüş olduğunu gözlemliyorum sanki bilmiyorum. O yok, Orman direkt olarak itiraf etti zaten bunu. Evet, yani oyuncu biraz yönetim bazında söyledi sanki evet, ama. Hem yok, oyuncu bazında da söyledi. Hmm. Ayaklar durunca ağızlar çalışmaya başlıyor dedi. Evet. Ee, oyunculardan ta başkan katına çıkıp hocayı şikayet eden adam olduğunu söyledi yani direkt olarak söyledi bunu. Yani neden oynamıyor? Şey, neden yani oynamıyor şey, olduğuna dair şikayet. Ya, aynen. Yani git hocana sor dedim diyor ama orada ne muhabbet döndü kim bilir. Ben, ben de şey de... çok takılmıştım böyle. Tolgay golü attı, koştu, koştu, koştu. Sırf Oğuzhan'a, yani tartışan adam Oğuzhan'a, işte hocanın kesik, ilk kesiği burada Oğuzhan'a falan böyle. Yani bunlar tesadüf değil muhtemelen. İçeride bir şey olduğu kesin de biz bilmiyoruz tabii. Abi oyuncu grubu 
içinde yani gruplaşma falan demeyeceğim ama en, o camia hani dört ayağa ayırmıştım yani orada demek istediğim şu yani şu an her şeyde sorun var yönetim kendi içinde sorun var teknik heyetle oyuncu arasında sorun var teknik heyet yönetim arasında sorun var taraftarla herkes yani teknik heyetin belki kendi içinde belki yeni katılımlar dolayısıyla yani ben Guti ve İlhan Mansız'ın tam olarak rolü nedir o konuda da hala daha şüphelerim var yani ben ne kadar faydalı olacakları konusunda da beklemek gerektiğini çok imser konuşuyoruz biz taraftar Profiliyle baktığımızda ama e, onu da düşünmek gerekiyor. Şimdi ben şöyle de düşünüyorum burada açıkçası. Bu noktaya değmişken benim şöyle bir görüşüm vardı burada. Şimdi iki sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik ekipsiniz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde bırakın Beşiktaş'ın kendi rekorunu, Türkiye rekorunu kırarak gruptan çıkmış bir teknik ekipsiniz. Ee, ama hem kamuoyunda hem de e, yönetim nezdinde e, teknik ekibin yetersiz olduğu ve e, takviyeye ihtiyaç duyduğu konuşuluyor. Ben o teknik ekip içerisinde olsam Ciddi anlamda bir kırılma ve motivasyon düşüklüğü yaşarım. Yani buradan bakınca çok doğru bir şey bu. Bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Ben yaşarım. Öyle. Kesinlikle yaşarsın canım. Ya bunu yani. geçmişte de tekrar tekrar şey yaptık. Beşiktaş'ta ya bu Türkiye kulüplerinin hepsi için geçerli. Bir psikolojik destek ünitesi var mıdır? Kulüplerin bilmiyor. Ee, ben bizim WhatsApp grubuna yazdım ya işte Şenol Güneş çok yıprandı. Hani sportif direktörün biraz sorumluluk alıp devreye girmesi gerek dedim. İşte bir arkadaş da kim ki o diye yazdı. İşte, <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada şey o yardımcı konusundan aklıma geldi. Geçen sene çok Tamer Tuna konuşuluyordu. Ee, hani Tamer Tuna yani yardımcı olmadığı konuşuluyordu yani. Tamer Tuna'nın başarıda katkısının olduğu söyleniyordu ki vardır. Ee, e, ama geldi işte iki tane e, çok böyle sevilen profil. Yardımcı geldi ama oyun daha kötüye gidiyor. Yani Guti'nin oyun bilgisinden herhalde şüphemiz yoktur yani. Yok. Ama oyun daha kötüye gidiyor. İlhan Mansız'ın da o belki konuşulan oyunculara vereceği işte böyle abilik evet. şeyinden de biz şeyimizin olması abi, lazım. Şu takımda abi. herkes abi yaşında Aynen. zaten. Kim abi? <gülüyor> yani bebeğe kovarizmaya nasıl abilik yapacaksın? Arkadaşlık evet. yapacak artık o. <gülüyor> en fazla. Ahbaplık yapacaklar. Ya şimdi Pepe çok mütevazi bir insan olduğu için onun farklı ama Kovarezme mesela bir şey anlatamazsın. İmkansız adam Aa, zaten anlatamaz. çok bitirdiğini, her şeyin en iyisini kendinin bildiğini düşünüyor. Yani onu artık e, hoca törpüleyebilir. Mesela hep şey diyorum Kovarezme'den faydalanmak için bu yıl adamın ayakları gerçekten gitmiyor. Normalde en azından biraz gidip orta yapardı. Durduğu yerden orta yaptı dün 10 tane falan. İkinci yarı oyuna girse aynı şey yapacaktı Kovarezme. Yani yine asist yapardı, yine aynı etkinliği yapardı ki yorulmuş bekin üstüne belki daha etkili olurdu. Yani Ama o zaman Şenol detay... Hoca'ya karşı tavrı ne olurdu? İşte bunu geçen senenin başında güncelde konuşmuştuk. eğer o. lens sakat olmasaydı, full hazır olsaydı kim oynardı dün? Mesela. O soru işte kim, milyon, kim milyoner olmak ister sorusu yani. Finansör. Bence Gökhan Tören'in de e, biraz geri planda kalması, 3-4 hafta üstte kadroya bile alınmamasının sebebi kolay lokma olması. Aynen. E zaten başkan cesurlaştık biraz. <gülüyor> Babel kölelik tweet'i atıyor. Gökhan Töre sistemkar tweet atıyor. Babel Oğuzhan resmi paylaşıyor. Tolgay Oğuzhan'a sarılıyor. Yani camiada hiçbir sorun yok demek için aşırı iyimser biri olmak lazım şu noktada. Belli ki oyuncu ve hoca ilişkisi bayağı kötü durumda. E yani bugün mesela... o kadar acımasız olmayalım ama Oyuncu hoca ilişkisi çok kötü müdür bilmiyorum ama. Sorunlar olduğu belli ya. Yani sürekli bir bu kadar pasif agresif davranışın olduğu yerden hayır gelmez yani. Çok fazla yani pasif agresif davranışlar. Ya teknik anlamda belki yani. sorunlar vardır. Varsa eğer bence ya teknik anlamda biraz sorunlar vardır. Yani hani böyle e, kişilik ve karakter anlamında birbirleriyle sıkıntı yaşadığından ziyade e, Şenol Hoca ile kimsenin öyle bir şey yaşayacağını düşünmüyorum pek. E, düşünmek de istemiyorum. Biraz daha teknik anlamda tercihlerde 
oynatılıp oynatılmamada başkanın da söylediği gibi e, o noktada belki sıkıntı vardır. Ya olabilir. Şu da var. Ya mesela benim bir sevdiğim anekdot vardır. Ee, şeyin şu Jonathan Wilson'ın kitabında geçer. Neydi oyuncuların isimleri? Ya iki tane Arjantinli oyuncu böyle. Bir anekdot şu. İşte biri şey diyor. Ya diyor gol atamıyoruz. Sen bana orta yap ben içeride gol atarım diyor. İşte ikinci yarıda orta kafa gol oynamaya başlıyorlar. Tabii 1900'lerin başı yani. İşte gol atan oyuncu geri dönüp şey diyor. Ne, e, La Chanchayla la, e, Larin. Neyse. Diyor bak diyor gol attık diyor. Senin sayende iyi de diyor öteki. Ben artık zevk alamıyorum oynadığımız oyunda. Şimdi güzel bir bu, anekdot olduğunu ve bizle de Beşiktaş takımının da bu sene oynayacağı. Evet. E, oyun yani oyun yani oynamadan anekdotu tamamlamadım ben. Oyuncu yapısı çok önemli. Benimse bağlantı gidip geliyor galiba. Görüntüyü kapattım. Yok benden oldu ya. Şeyler okuyordum ha. mesajları. Neyse tekrar da okurum ben senin. Hayır yok ya. Yani sağdaki de... 11 kişinin de oynanan oyundan zevk alması lazım. Beşiktaş'ta şu an sağdaki oynanan oyuna 11 kişinin yarısı zevk alıyorsa amenna yani. Ya oyuncular hem kendileriyle hem birbirleri dövüşüyorlar sahada ya. Yani ya bir kere olsa söylüyorum. sürekli şöyle yaptığını görüyoruz. Şöyle yapıyor, şuraya diyor, şuraya diyor. Dediği hiçbir şey olmuyor böyle. <gülüyor> Bazen kendi yerine sıçrıyor böyle. <gülüyor> Caner'le özellikle ilişkisi süper yani. Arkadaşlarlar muhtemelen ilişkileri de sahi içi ilişkileri acayip yani. Çünkü Caner o pası hiç vermiyor ya. Korazma da öyle. 40 metreyi fantastik toplar atan Adriano'nun çok net boş koşuyu gösteren Negredo'ya pas atmaması da bir, bir kalip geldi. Yani çok net gördüğünü anlayabiliyorum yani o pozisyonda Negredo'nun boş koşusunu. Negredo'nun o topu artık... alamayacağını düşünmüş olabilir belki. Abi evet, <gülüyor> yok, gü- güvensizlik yani vardır doğru. Doğru vallahi. Acımasız olmuş olabilirim de yani takımda ciddi bir güvensizlik var. Hocaya güvenin ben ciddi kırıldığını düşünüyorum artık. Böyle şeyde olur ya Championship Manager'da falan çıkar. Ee, lost, yani. lost Confidence in His Manager's Ability diye. Bana, bana Beşiktaş'ta oluyor gibi geliyor. Evet, evet. Üst üste kötü maçlar oynandığı zaman kendilerine de güveni kırılıyor. Yani hocaya, Aynen. işte arkadakine, öndekine, sağındakine, solundakine. Yani bugünkü liderlerin değişikliğini herhangi bir vatandaşın anlaması mümkün değilken. Değil. Yani oyuncuların anlaması çok zor bence yani. Peki hakeme ne diyorsunuz? Hani o site meselesine hiç girmeyeceğim. Zaten Twitter'da daha yeterince boğuştu. Türkiye'nin en kötü iki hakeminden birisi yani. Daha ne diyelim? Yani hani Kovarizma'yı verdiği sarı kart falan mesela. Muhtemelen belki de öbür takım lehine de aleyhine de hata yapmıştır. Çok görevli sorumluyum ama inanılmaz saçma kararlar. Kovarizma'nın omuz omuza nizami şarjına sarı kart verdi değil mi? Tamam dersin. Bunu veren hakem Bizim Utku Sivaslı oyuncuya da aldı ceza sahası dışında. Ha mesela kırmızı kart vermedi. Bizim penaltı pozisyonu oldu. Hani penaltı bak şimdi. Halisi yok ya yerine Cüneyt Çakır yönetse maçı derdim ki penaltı değil. Ya da Cüneyt Çakır da beğenmiyoruz da. Umut Meler neydi şu e, o hakemin yeni hakemi? Umut Meler Onu Ali seviyorum. Bugün o, penaltı ver, o penaltı vermese derim ki ha o da bugünkü Galatasaray maçını yönetti. Evet evet. Onu da vermediği faal kararı skandal yani. Evet yani... ilk golde problem var. Aa, yani. Hangi, hangisinin neresinden tutarsak yani, elimizde kalıyor. Bu arada yeni kurallara göre şey, pozisyonu kırmızı kart olmuyor. E, sarı kart oluyor da. Evet, evet. Yani şu, ona kimin, kimin? Utku'nun pozisyonu. Ama ceza sahası, Hayır, ceza sahası içinde olursa o, o, öyle. Yani altı hem kırmızı Başka kart ya tek ceza. Var yoksa? Sürekli kural eklenip çıkarılıyor. Evet. O kural şu. Yani e, hem penaltı hem kırmızı kart. Yani aynı anda iki tane ceza olmamalı. Ha. 
Dan yola çıkarak doğru, doğru, e, doğru. Haklısın. alınmış bir karar. Ceza sahası dışında kırmızı kart verilirse tek bir cezası olmuş oluyor <gülüyor> hareketin. Dolayısıyla o ceza sahası için geçerli. Bu arada Arda Gitmez'in yorumu çok güzel varla ilgili. Var kulaklığının pili bitmiş ama çaktırmamak için idare etmiş olabilirler mi o pozisyonda? <gülüyor> <gülüyor> Çok gayet ee, yani. ya bizim ülkede her şey. <gülüyor> hani devrim arabalarını falan hatırlayınca. <gülüyor> Sen de şaşırmam. Yeminle zorla tamamen boğulmuş olabilir ya. Hadi böyle iyi. En mantıklı açıklama Arda. Abi yani pozisyonun offside olmasını geçtim. Oyuncunun elle kontrol edişi de var orada. Yani. Evet ya, öyleymiş. Ben onu sonradan gördüm ya. Bu konuyu şöyle. Ama ben baktım detaylı baktım. Sanki omuzun içiyle alıyor ya. El değil ya sanki orada. Ya e, durdurda zaten evet. Tam %100 anlayamayabiliyorsun durdurduğu anda. Ya, şöyle yaptığında gelse bile el gibi görünüyor. Hızı da daha net belli oluyor çünkü... E, Pazusuna ve koluna çarpsa o top yumuşayabilir. Önüne düşüyor top. Yani sanki böyle tam e, omuzun böyle uç kısmına geliyormuş gibi. Omuzla göğsün birleştiği alana geliyormuş gibi gördüm ben. Ya bir de ben dün arkadaşlarla Alper Hoca zaten o da konuk olmuştu bize. Onunla konuştum. Başka iki arkadaşla da konuştum. E, FIFA'nın bu offside kuralına çok, çok fazla saçma ya. şey çok o, yani gerçekten FIFA böyle yorumlanmasını daha doğrusu şey demiş olabilir hakemlere seminerde. Bu pozisyonları daha şey yorumlayın, daha esnek yorumlayın, devam ettirin falan. İşte iyi şey görürseniz. Bizimkiler de zaten söylenen kuralı şey... <gülüyor> Bokunu yanlış... çıkarmak konusunda Aynen. zaten şeyler. Ya Delgado hakeme bak, ben iki defa faal yaptın, sarı kart verdin falan derken böyle yaptı diye kırmızı kart yemiş adam ya. Ligde böyle. Bizde bir şey söyleyince... Ya orada da şöyle bir şey vardı. Delgado şimdi Türkçe bilmiyor. Yani yerli oyuncu hocam kart yok mu dediğinde bir şey yok. Evet. Hocam kart vermiyor musun dediğinde bir şey yok. Ama adam... Ya, dil bilmediği için bu el hareketiyle kart yok mu diyor. Ama o işaretten dolayı sen o hareketi yaptığı için kart veriyorsun. Yani biraz bizim hakemlerimizin ve e, ülkemizdeki böyle hakem eskilerinin pozisyonu ve maddeyi yorumlama şekli çok garip oluyor gerçekten. Of, of, of. Ya yani... ben böyle hayal meyal hatırlıyorum böyle 8 yaşında falan. Geri pas kuralı ilk çıktığında 91 midir 92 midir nedir? TSY'de kupası orada ilk başlamadan önce 3 büyük takım birbiriyle oynardı. Kural orada oynayacaktı. Fener Galatasaray maçıydı sanırım. Çat diye alakasız bir pozisyonda geri pas çalmıştı hakem. Yani, yani geri pas olmayan bir şeydi. Yani çünkü o kuralı... Sırf yeni kuralı göstereceğim <gülüyor> evet. diyor. Yani bizde o işler öyle. Herhalde maç ve bizim takımla ilgili genel söylenecek şeyleri söyledik. Başka açıklamalarında yani biraz... Şey aslında şu camianın psikolojisine... Sen camia, dört yok, ayak yok. falan bir şeyler diyecektin. Onun diyeceklerini tamamlayacaksan sen tamamla. Dedim ya yok o kadar duyulmadım. Yeter mi? Tamam. Onun dediğini de tamamlıyor. Yani Galatasaray tamam. o dört faktörde Galatasaray bir sürü çok ileride. Galatasaray ama işler çok zaten... değişebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, ama Galatasaray evet, evet. Rüzgar, rüzgar değişebilir. Ya bu ama Galatasaray taraftarı her zaman havaya girmeye en teşne taraftar Türkiye'de. Tabii tabii canım. Çok kolay havaya kalıyorlar. Fener'de de o yok mesela. Fenerbahçe'de evet. Aziz camiası ve Fenerbahçe camiası dalmaya daha müsait toparlanması çok geç gerçekleşen takımlar Galatasaray camia bütünlüğünü özellikle de Fatihlerim ve Abdurrahim Albayrak faktörüyle ya bakalım onlar el ayak çektiklerinde işte, çekildiklerinde ne olacak? Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta toparlayıcı yani Şenol Güneş'in lider olması lazım. Sağda bir tane Mario Gomez olması lazım. Ya da yönetimin çıkıp düzgün böyle önderlik niteliğinde açıklamalar yapması lazım. Bu sene üçü de yok bizde. Üçü de yok yani. Fikret Orman acayip açık. Anıl güzel yaptı orada. Ne demek istediğini anlattı ama bunlar tehlikeli açıklamalar. Şenol Güneş'in işte tatil matil açıklaması. O da yanlış anlaşıldı. Ama bunlar tehlikeli. Bu sular da yüzmemesi lazım. Bizim taraftarın ve... Negredo'yla olan Negredo'yla alakalı süreç. Akiba'yla alakalı olan süreç. 
Yani o Negredo açıklaması gerçekten abi niye, niye hocam niye böyle bir şey diyorsun? Bu adamı oynatıyorsun işte 3 madem oynatacaksın niye böyle Hayatımda bir şey Hayatımda da böyle bir açıklaması yoktur yani hocanın. Niye yani? Biri bugün şey tezi getirdi. Aslında Negredo giderse oyuncu alınacağını biliyordu. O yüzden böyle kendi kafasında işte belki Burak Yılmaz gelir falan diye öyle bir şey. Yani yönetimi aslında kamuoyu önünde açık mesaj yani, verdi. Yani falan. Biraz yani. daha bask- baskı altında almaya çalıştı. Yani çünkü şöyle eğer hoca açıklama yapmasa, yönetim Negredo'yu satmasa kimse şunu demeyecek. Şenol Hoca istemiyor demeyecekti. Yani demek ki tutulduğuna göre Şenol Hoca da oynatacak herhalde diyecekti. Aynen. Ama hoca direkt bunu yani söyleyerek bu tamamen şey. yönetime atmış oldu. Aynen. Çok çok hesapsız işler yapılıyor. O yüzden yani Ama benim... işte bu bu hesaplaşmaların ve mesajlaşmaların kamuoyu önünde yapılması zaten problem. İşte oyuncu grubu aynı Instagram üzerinden işte şeyler. Pasif, pasif, ya çok fazla pasif agresyon var ve ben zaten pasif agresiflikten hiç az etmeyen bir Abi insan işte olarak Nobel'in ilk Süleyman'la şey tweet yani. attığında biz satalım dedik ya. Hani herhalde 3'te 3 3'ün üç, satalım gitsin dedik. Herkes de yok. Hani o kadar kıymetli oyuncu kolay vazgeçmeyin. Valla şimdi keşke satsaymışız noktasına geldi herhalde herkes. Hayır abi yani bir oyuncunun morali bozulduğu anda geri toparlı çok ha, bir de arkadaki olmasın, neydi biliyor musun? Mesela şey Kovarezma'ya yani. gıcık mı? Taliska'ya mı gıcık? Hoca'ya mı gıcık? Ya da aslında hiçbir şey gıcık değil de İstanbul'un nemimi boğdu. Hani bunları da hiç <gülüyor> da biz hani tahmin üzerinden bir şeye gitmeye çalışıyoruz. Ee, ama yani bir şeyde bir sorun var gibi. Çözülebilir mi? Çözeceğini mi düşünüyor? Ee, neyse. Burak Gülünce ben ne de şeyim daha... Bütün sorunu İstanbul'un... <gülüyor> Takımı şeye taşıyoruz. Ya ee, şey Kasımpaşa'da oynamış işte e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamış bir oyuncunun da çok fazla şehirle ve ortamla alakalı sorunsuz olacağını düşünüyorum. Aynen. Ya Departement Kontrolü'ne geldi. falan paylaştı. Abi ne bir de... Ya birisi adama ne bir... Ben geziciymiş babacığım. Babacığım ne sıkıntı ne? Yok mu? Bir tane terapist yok mu ya Beşiktaş Camiası'nın erişimi olan yani? Yok mu kimse? Biri sorsun ya. Abi nedir derdin? Gel konuşalım. Abi adam derdi gayet net bence. Yani para ne? Para. Para. Para. <gülüyor> para diyorsun. 3 milyonu çaksak mutluluktan uçuşuyor. Tabii ki canım. %100 para yani. Ama o, ya işte o Negredo transferi öyle bir denge bozdu ki. Çok kötü bozdu ya. Bütün yani dengeleri de... bozdu. Yani o BJK şey TV adamı orada perişan etmesiyle birlikte yani bütün işler çığırından çıktı bir anda ya. Abi işte o dediğin şey işte bu. Şımarıklık diye düzelttik sonra da işte fazla özgüven bu yani. Abi ne otuz beş Evet evet. evet. Çünkü her aldığımız forveti tuttu bu da tutacak. Kafa bu. Evet, evet. Adam Beşiktaş tarihinin en fazla para kazanan oyuncusu ya. Yani en azından kağıt üstünde. Bilmiyoruz Şu zaten. Kur değişimiyle daha da yükseldi. Yani Beşiktaş tarihinin en fazla kazanan... Mario Gomez'de bonservis yoktu. O yüzden abandılar e, şeye. Gerçi Hayır, Negredo'da da yok galiba. Negredo'da bir, alt... bir iki bir şey vardı ya. El altından verilen bayağı bir para olduğu konuşuyor. Bu Snyder transferinde olduğu gibi. Bayağı bir şeyler döndüğü konuşuyor. Ya zaten şey geçen... Bilançolara baktığında oyuncu ücretleri rakamı açıklanan rakamlarla pek uyuşmuyor. Yani aşırı bir uçurum yok ama biraz şey var. Ya zaten o işleri gerçek çıkamayız. Böyle Arap Emi- Suudi Arabistan birden işte Fener Kurtarıcısı falan birine <gülüyor> soyunuyor falan. İşte oradan e, Kavanda'ya 2,5 milyon euro veriyor falan böyle. Kavanda'ya 2,5 milyon euro vermez. 2,5 milyon euro versen almaz Kavanda'yı ya. Hani o takım bilmiyor muyuz yani? Kimse kimseye kan... 
E biz de Tosic'i 4,5 milyona sattık. E, abi Kavanda takım da 18'e giremeyen adam. Tosic Şampiyonlar Liginde iyi kötü Doğru, 11 evet. oynamış adam yani. Kıyaslamayı çok zor. Dünya kupasında da Yani hani o yüzden o Tosic şeyi çok olmuyor. Ee, hani daha önceki transferlerde var mı bilmiyorum. Ersan'ın gidişinde falan onları bilemem. Yok diyemem. Artık hiçbir şey Türkiye'de bu tip transferlerde hepsine şüpheli yaklaşıyorum ama yani o, hiç girmeyelim. O olayın zirvesi e, Ertuğrul, Fenerbahçe'nin kalitesi Ertuğrul ve Oğuzspor. Yani göz göre göre müfettişlere beni sorgulayın diyen bir hareket. Bunu bile sorgulamıyorsa. Adam oynamadan daha... takımdan ayrıldı bir sene sonra. Oynamadı i̇şte. ya. Ayrıldı i̇kinci mı? kaleciye. <gülüyor> tabii tabii. Evet. Sözleşmeyi fes ettiler ya. Yani ikinci kaleciye TFF birincilik takımı e, ikinci kaleciye 1 milyon euro mu TL mi ne verdi işte bonservisine tarihlerinde e, bütün transferlerini toplasan 1 milyon euro falan etmiyor çünkü ya o takımlar bonservis vererek transfer eden takımlar değiller TFF'de öyle bir şey var birincilikte zaten bütün takımları toplasan 17 takım 1 milyon euro vermemiştir bonservise abi şey durumu da var Josep mevzusu da ayrı bir saçmalık yani adamı Premier Lig'den istiyorlar yani Premier Lig'de Arapların daha fazla para verme ihtimali yok bence yani Premierlikteki herhangi bir ee, 20. Orada da bir şey var. Joseph Brezilyalı yani. bir milli değil nasıl istiyorlar onu çok anlamadım ben. Ee, Portekiz vatandaşlığı var mı? Yok, yok yani bildiğim kadarıyla. Gidip oynamış çok oyuncu var zaten. Ya yani o bir çok bir kriter değil. Özel izinle başvurup alarak evet. bir hallediyorlar o mevzuyu da. Yani West Bromwich'e gitsen Arabistan'da kazandığından daha fazla para kazanacaksın ve oradaki teklif daha yüksekti. Demek ki yalan bir şey. Yani. E abi her sene başında Koyarizma'yı 15 milyondan açıyorlar. 7'ye, 8'e, 3'e falan düşüyor. Ortada hiçbir resmi teklif yok deniliyor. Teklif yok deniliyor. Her abi, yıl ya. Vida'ya 20 milyon geleceğine inandık. E çok eleştirdik bunu. E, 30 milyon yıldan Başkan açıkladı. Vida'yla alakalı en yüksek teklifin 10 milyon pound olduğunu söyledi. Valla keşke satsaymıştık. Abi niye satmıyorsun? Ya böyle bir şey olur. Vida gitmek istiyorum. %10'da menajerlik ücreti dedi. Abi ne fark eder ya. Ver 9 milyona. Beşiktaş'ın Bence de satardım. Medeli stoper yapardım. Orta sahaya Atiba sonrasını da düşünerek bir oyuncu alırdım. Atiba'nın eğitiminde o tedizatları geçerek. Musa Sisa koyu alırsa ben çok üzüleceğim. Tam bizim ihtiyacımız olan oyuncu tipi. Cuk yani. Onlar nasıl olacak abi? O Bilmiyorum. İyi kötü toplumda. paylaştı. Gerçi kiralayabilirler. Kiralayacaklar, kiralayacaklar. Zaten artık kiralama dönemine geçildi. Aynen. Övünç'ün doğru dediği kariyeri yani. Zorunlu bu şey alma falan Zorunlu filan hikayeleri. Neyse Karvis Muharvis konuşacak da çok şey var aslında ama. Kaç saat oldu ya? İki saat oldu bir saati geçtik. Ee, Sabahta mesai var evet, yavaştan. Fikret Orman'ı hiç konuşmadık ya. Onu zaten sana verecektim o topu. Zaten sen biraz Hadi daha konuştun bir gün. Mutları Burak yani... iyi alamamış. Aldığını sanıyordum ben ama aldığını iddia etti de almamıştım. <gülüyor> i̇ddia etti bayu. <gülüyor> yani çok ciddiye alınacak açıklamalar yapmadı açıkçası. Bayağı birbirinden tutarsız bir sene önce söylediğinden çok farklı bir sürü mevzuya değin. Mesela en basitinden 100 milyonlarca dolar satış yaptık diye tamam yani bu delin sürçer bir şekilde şey yaparsın da abi hiç mi bilmiyorsun ne, ne kadar satış yapmışız ya. Ya işte 100 milyon dolarlarca satış yapıyorsun. Tamam abartıyorsun eyvallah bakıyorsun 89 milyar dolarlık satışı var Beşiktaş'ın. Ama bir de ne kadar aldığına bakıyorsun. E çıkartıyorsun 27 milyon euro kar etmiş Beşiktaş sadece. Demek ki sen 27 milyon dolarlık aslında <gülüyor> euroluk oyuncu satabilmişsin mantıken. 
Yani çünkü bir yandan da içeriye adam alıyorsun yani. Abi Türkiye'de ciro kar e, şeyi halkta en oturmamış iki kavram yani. Bir İnsanlar ciro kar falan İtibardan bahsetti Beşiktaş'ın itibarı. Bu açıklama çok dağınık geliyor bir yerden. Biliyorsunuz zaten çok değinmeyeceğim yani. yani itibar <gülüyor> bizim için her şeyden önemlidir diyerekten. Neyse. Ee, oyuncu çokluğuyla ilgili bir kabul olduğu konuşulmuş. Beşiktaş'ın kadrosunda şu anda 29 tane oyuncu var diyor. Ee, biz Beşiktaş'ın şeyini düşünüyoruz diyor. Abi nasıl düşünüyorsun? 29 oyuncuyu ben mi aldım? Önceki <gülüyor> yönetim mi yapmış işte? Elimizde 3 tane santrofor varken gidip 3 tane daha santrofor ben mi aldım? E, Sabek ne? Diyor ki kaleci gitti kaleci aldık. İşte şey gitti Talis, e, Sosa gitti Taliska'yı aldık bilmem ne. Bil- e, Bek gitti. Bir buçuk senedir Sabek'siz oynuyoruz neredeyse. Na, nasıl olacak o iş? Buna da açıklama getirmiyorsun. İşte stoper gitti, stoper getirdi falan filan. Abi 6 tane Beş... forvetimiz var yani. Abi 6 tane forvetimiz var. 5.yi sayıyor. 6. E, Osmanlı Spor'dan aldığımız çocuk gibi. İsmini vermedi mi? İsmini hatırlamadı adam. Forvet çok olunca tabii. Orta saha oyuncularını sayıyor. Yani orta saha yedekli sayı. Mesela 3 orta saha oynuyoruz ya biz. Sayıyorsun 5. Kaldı 5'te. Eee? E bir kişi aşığım var demek ki. <gülüyor> forvet'te <gülüyor> altı. Ya bir de forvet'te evet, altı olması şöyle de bir sıkıntı. Hiçbiri de böyle ikinci forvet hiçbiri demeyeyim de neredeyse hiçbir. Üç tanesi direkt tek forvet oynayacak. Yani hani ikinci forvetle zor olacak adamlar. Hani Umut'u mu şey yapacaksın? Narin'i mi negre dönüyorum? Yan yana koyduğumda. E hiçbiri de aslında birinci santrafor olamayacak oyuncu. Yani, <gülüyor> yani. Yani bir de kanat oyuncularını sayıyorsun. Lens, Gökhan Töre, Kovarezma, Babel, Orkan. Bakıyorsun dördü sağ kanat, biri sol kanat. N- nasıl bir çokluk bu? Ne- neden bahsediyorsun yani? İki sağ bir yerler çok da her yer çok değil işte. E abi yani abi, in- facia bir kadro mühendisliği. E bir de şey aldık. Stoper ihtiyacımız varmış gibi gittik bir de Roko'yu aldık yani. Abi Roko, Roko yani şu andaki en az problem oyuncu. Çünkü hem Yo, sağ hayır. yedekler hem sağ yedekler bir şekilde kullanırsın. Bir de maaş da düşük. Yani şey maaş da düşük. İşte biz de satılabilir mi diye düşünüldü. Ya yok Aynen. şu yüzden alındı. Baktık senelerdir en iyi stoper satıyoruz bir şekilde. <gülüyor> Artık böyle stoper alıp stoper satacağız. Vidayı, işte vidayı niye satmadık ben hala anlamış değilim. Aynen abi zaten işte o da notlar. Yani hiç beklenmeyen Vide... stoperleri sattık. En fazla beklenti içinde olan stoperi satmadık. İnanılmaz ya. 10 milyon, te- 10 milyon pound teklif geldi. %10 istediler diyor. 9 milyon pound'da vidayı satmıyorsun abi. Mümkün mü senin? Bak işte bu kadro mühendisliği işte. Senin videoyu... Vida'nın da, Vida'nın da aldığı rakamların çok yüksek olduğunu... Tabii 2-250 mi falan öyle bir şeydi Vida'nın maaşı. Yok sanki zaten imza parası vesaire falan daha tamam. çok yüksek ya olduğunu duymuştum. maaş açıklamıyoruz zaten. Kapa bildirmeyi bıraktık yani. Ya en o anda zaten bu tür, bu tür şeyler aslında gösterge. Beşiktaş'ın senelerdir en saydam kulüp olan Beşiktaş'ın kapa maaş bildirmeyi bırakmasından bir şeylerin döndüğü belli yani. O benim için çok büyük bir göstergedir. Fenerbahçe Galatasaray açıklamazken biz açıklardır hep. Şu kadar vereceğiz, şu kadar vereceğiz. Geçen sene bıraktık çat diye. Lavın maaşını bildirmedik. Çünkü Ay, o zamanlar inanmadım. maaşı zaten veremiyorduk. Açıklamada da bir sıkıntı yoktu zaten. Wagner <gülüyor> <gülüyor> Lav. Ay ay. Bakıyorum Rivayete ben bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir
3 milyon mu şey yapmış. İşte yani. Evi de gitmek istemiyor demedi mi zaten başkan sonra? Evet. <gülüyor> o paraya Ama gitmek istemiyor. Yani, hayır abi. Şamp- şey gidiyorsun. Premier Lig'e gidiyorsun ya. Havada 3 milyon alırsın zaten. Bir de isteyen kulüpler de az buz kulüp değildi ki. Adam gitti Çağlar Söyüncü'yü aldı. İşte Leicester'a yazıyorlardı. Leicester gitti. iki tane stopen aldı. Videoyu almadı yani. Ya yani şu, de... Şunu da inandıramazlar herhalde. İnan, i̇nanmam yani. yani beş, e, o takımları bir daha istemedi. Beşiktaş'ta kalmak istedi. Beşiktaş'ta oynamak istedi. Yani. yani Premier Lig'de herhangi Ama bir takım... Ama seyirci sever böyle şeyleri. Yüzde seksenini aa işte Beşiktaş'ın büyüklüğü gördünüz mü? Yani sadece bizde değil. Fenerli de aynı şey. Tabii canım. İşte Eksicere diyor diyorum. Abi zaten... Mesela bir mevzu Bakın. daha var. Geçen sene yedi buçuk milyon harcamışız dedi. Bakıyorsun abi çok basit ya. Transfer maddesi de var. Açıyorsun bakıyorsun Beşiktaş ne kadar harcamış. 12.75. Yani şunu açıp bakıp sorgulayacak bir adam olsa söyleyeceksin yüzünü abi bunu. Muhabir ne, mi söyleyecek diyorsun buçuk? bunu? Tabii, tabii ki Hangi muhabir yapacak bunu? Yani 7,5 harcamışız diyorsun 12,75 harcamışız. Aradaki para az para mı? 5 milyon lira 40 yani, milyon TL. Bu muhabir arkadaşları hiç tanımam etmem de Twitter'dan falan gördüğüm kadarıyla arası evet, kulüple bulunmasın diye yani, hiçbir şeye bulaşacak gibi değiller görün. Hesapların içindeysen, bu kulübün başkanıysan, girdisiyle, çıktısıyla her şeyi ben sabahlarımı burada harcıyorum diyorsan şu rakamları bileceksin abi. Aynen. Bu doğru bir eleştiri. Bu çok doğru bir eleştiri. Yabancı sınırlaması 14 yabancı çok geliyor diyor. Ya onu onu hiç anlamadım zaten ya. Daha, daha bir sene önce dedi ki e, yabancı sınırını gündeme getirenler FFP ile başı dertte olan kulüpler. Hmm. O zaman bizim FFP ile başımızın derdi devam ediyor. Bunu direkt olarak sen e, bizim, bizim derdimiz devam ediyor zaten o belli. 3 sene önce şey sözü verilmemiş miydi? Seneye hiçbir kısıtlamamız kalmayacak diye. Hala transfer yapamıyoruz. Abi ya aslında o kısıtlama, kısıtlama kalkmış. Yani ha. o sınırla UEFA ile olan yapılan anlaşma ee, bu transfer dönemi bu itibariyle bizi kapsamıyor. Evet, biz istersek Aynı şu anda da. yaparız. Tamam, para yok. Şu an e, <gülüyor> tam gerekli <gülüyor> yerde para yok çünkü para o şampiyonlar ligi şampiyon olamayıp şampiyonlar ligine gidilememesi e, çok fazla bir şey değiştirmedi sınırın Ama kalkıp kalkmaması. Ama ciddi bir yatırım yapılması sanki olacakmış gibi. Kumar oynadık. Şöyle bir şey var, başkan sezon devam ederken yaptığı açıklamada sanıyorum ki şampiyon olunacağını düşünerek yapmıştı. Artık Beşiktaş'ın işte sat al dönemi bitti. Direkt alacağız. Yani bonservis vererek biraz daha bonservis... Hani maaşa çok yüklenip bedava oyuncu almaktansa biraz daha yaş ortalaması düşük bonservis vererek alabileceğimiz oyunculara yöneleceğiz. Böyle bir felsefeye döneceğiz diyordu ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Abi madem yani. öyle sat vidayı yani işte bir... Zaten en büyük sorun bu. Yani Öğüt'ün dediklerini sadece dinleyerek söylüyorum. Bir dediği bir dediğin tutmuyor o zaman. Ya bu bir yıllık bir dönemde. Abi madem öyle vidayı satmama lüksü olabilir mi Beşiktaş'ın? Tuşusunu mu kuracağız abi adamın? Bir sene sonra daha değerlenecek mi? En zirvesiydi bu yaz işte. Tabii tabii. Dünya Kupası performansıyla beraber zirvesiydi. Ben şimdi Beşiktaş maçlarını Dünya Kupası'nın olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş maçlarını izleyen Premier League scoutlarının e, alınması noktasında rapor vereceğini düşünmem Yine mesela. Bizim kaos ama... ortamında Vida gibi oyuncular değerini kaybediyor artırca. Tosic gibi oyuncular bizim kaosta şey oluyor değerini arttırıyor. Vida evet. gibi oyuncular değil yani. Şöyle bir durum var. Şimdi biz sene beşinden beri kaç tane stoper ikilisi değiştirdik? Necip oynadı, Necip hata yaptı, Necip'e suç yüklendi. Ha. Roko oynadı, Roko, Roko patladı, e, Roko'ya yüklendik. Vida oynadı, değişen bir şey yok. Gene stoperlerde problem var yani. E de bakıyorsun abi, yani zaten bunu şeyde de konuştuk. Başındaki, e, yayının başındaki e, konuya 
Evet abi yani hem stoperlerin hepsi mi kötü? Yani oyuncu kalitesi artıyor ama yapılan fahiş hata azalmıyor yani. Aynı şekilde hatalar devam ediyor oyuncu kalitesi artmasına rağmen. Demek ki orada stoperin kalitesiyle ilgili bir problem yok. Ki Erzurum Spor maçındaki stoper performansı dünden çok daha berbattı. Dün daha çok medel hata yaptı. Kaldı yani. ki Pepe, Pepe de inanılmaz kötüydü. Yediği çalımlar falan Erzurum maçında Emrah Başsan'ın falan yatırıp kaldırdığı anlar vardı. Ben üzüldüm Pepe'yi öyle görürken. Adamın Pepe hakikaten her hafta yes, yes. her maç oynuyor. Hafta içi hafta sonu onu kaldıracak adam değil ya. ya. Pepe'nin anlaşılığı 35 yaşında abi adam. Evet yani. Pepe'yi koyacaksan Pepe'nin yanındaki adam yani nasıl o Galatasaray'ı şampiyon yap falan stoper ikilisine bakıyorsun. Bu ifalojinin yanında yani şey daha genç enerjik daha şey enerjik bir oyuncu vardı o zaman. Şimdi bizimkine bakıyorsun. İkisi de yaşlı. Yaşlı. Tam tersi. Bizde yaşlı. Pepe daha enerjik Bekler olan de... konumunda oluyor. <gülüyor> Bekler de yaşlı abi. Nasıl olacak öyle? Hem o ha, geçen sene işte kapatacaksın. Hem... Yabancı arkadaşla yapmıştık ya podcast'ı. Yani o dedim işte. Pepe takımın en genci gibiydi yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Atletik olarak çökmüştü. Evet evet. Atletizm olarak gerçekten de öyle. Böyle Adem Yayıç olmuş gibi sanırım bir tane hesap Instagram storiesi atıyor. On numaramız geldi yani. Bütün dertler bitecek. Abi yani gerçekten ya bu, bu konuda tek söyleyebileceğim şey belki de bu, bu sene işte bütün şeylerin içinde yapabil, yaptıkları en mantıklı transfer yani. İlk defa ee, ki böyle bir süreç içerisinde ya... zaman çok daralmışken o noktaya alınabilecek bence de en iyi oyunculardan bir tanesi olmuş gibi gözüküyor eğer olduysa. Yani ben bu konuda Mehmet'le ben farklı düşünüyoruz daha, galiba ama bu başka bir podcast. Onu konuşuruz hani şey yapalım. Ya çok da bildiğinden değil daha. Oradan buradan okuduk da evet, yani evet. şey yaparak. Kesin yargı bilmeyecek. Ama işte burada tekrar şeye dönüyoruz. Ya ben biraz e, karakter olarak farklı bir tip. Hani bu kavgacı mavgacıysa çok hoşuma gider. Hani ya Sosa'nın şöyle bir özelliği Yok, var. Yok bu dayak yiyen oyuncu. İşte. E, tam aksine teknik direktöründen O kötü işte. Yani ben Sosa'nın mesela bir videosunu Şenol Güneş, Şenol Güneş'in de biraz böyle yapısını düşündüğümüzde. Ya, ya dayağı yiyecek Çok yani. Kuarezma döver. Dayağı yiyecek oturacak kenara. <gülüyor> Çünkü hani Sosa'nın şöyle bir videosunu görmüşüm şartlarda. Ee, takımın kaptanıyla saha içinde kavga ediyor. Yani o ona bir şey diyor, artistik yapıyor, iteliyor falan. Sosa'nın karakterinden dolayı gelen çok büyük bir artısı vardı. Takmıyor derif ya hani. Değil. O zaman tillahı gelse. Kuarezmayı mı beğeniyor musun o zaman bu söylediğinde? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben Kuarizma'yı dövecek adam arıyorum ya. <gülüyor> Tam aksine. <gülüyor> yani yapmayın diyebilecek saha içinde. Şu ortayı yapmayın. Şu topu ayağa oynayın lan deyip böyle bu kadar çıkarabilecek. Oğuzhan söylediğinde Oğuzhan söylediğinde çok fazla iplenmiyor. Çok fazla evet. dinleyen olmuyor onu. Atiba'nın görülmeyen katkısı bu Beşiktaş'a. Atiba'da gelirse belki... Atiba'nın Atiba... da Kuarezma ile tartışmalarını hatırlıyorsunuz. Tabii o tabii. Ya, o da hiç hoş. O bir tek o geçirebiliyor söz yani. Şu mevcut 11'de Negredo Kaldı falan... Kaldı ki de karakter olarak da çok böyle sakin bir karakterdir. Nasıl oluyorsa. Çünkü Atiba'nın seyircide yani. kredisi sonsuza yakın yani. Seyirci o da bunun Atiba farkında. Ko- ha, Atiba Kuarezma olunca... Her şeyi bırakıyor. Her zaman Kovarezman'ın yanında olan bu sefer Atiba'nın yanında duruyor. Abi işin bir dakika diyor. O kadar en trajik yanı yani. şu. Geçen sene tempo sorunu Atiba falan filan konuşuyorduk. Bu sene 36 yaşındaki Atiba'yı dört gözle bekler olduk yani. <gülüyor> Ama abi ben o konuya da çok fa- gereğinden fazla abartıldığını biraz böyle ezbere. Ya Şampiyonlar Ligi maçlarını, Leipzig maçlarını, Monaco maçlarını falan düşünseniz abi ya. Yani orada e, Keita'ya karşı Leipzig maçında Vodafone'daki maçı düşünsenize nasıl baş ettiğini. Abi bir yerde işte Tabii aynı. Tabii Keita'ya karşı 
bir yerde Deplasman'daki Porto şey. maçı, Galatasaray maçı içerideki yani gereğinden fazla böyle biraz ona takılındığını düşünüyorum ben. Yani Takımdaki... Atiba kaldı ki zaten fiziksel e, yapısıyla oynayan bir oyuncu değil ki zaten. Atiba'nın yani birincil özelliği fiziğiyle e, var olması değil ki zaten. Fiziksel ya, düşüşün evet. en az etkileyeceği oyuncudur Atiba zaten. Şöyle Atiba yıldaki 40 maçın 25'ini falan gayet iyi bir şekilde oynar yani. Şu Bence çok iyi oynar. Çok iyi oynar. Ama Şu işte hocanın şöyle yani. bir sorunu var. Hoca Atiba'nın pestilini çıkarıyor. Evet. Yani. Sadece ona özel değil. Hocanın böyle genel ezberleri var. Yani Pestil şu bağlamda itiraz edeceğim. Ee, Atiba'nın yani ilk 2-3 senesini düşünüyorum. Bir de geçen seneyi düşünüyorum. Özellikle geçen sene e, tembel pas sayısında çok büyük artış oldu birdenbire. İşte orada bu, o kaos ortamı acaba etkili oldu övünç ya. Ya ben bence fizikle ilgili kesinlikle bir problem gayet normal bir şekilde var. Ya ama işte tabii ki var. Şey tabii ki var. Abartıldığı kadar abi. abartıldığı kadar olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii ki var. Ama o, o örneği verirken geçtiğimiz yıllarda daha iyi örneğini verirken de geçen seneden başlayan o düzen bozukluğunu da unutmamamız lazım. Yani e, oradaki yapısal bozukluklar bütün oyunculara sirayet etmiş durumda. Kesinlikle ama hat, yani Atiba çok garantici bir oyuncuyken e, sırtı dönük e, topu kontrol etmesi, sırtı dönük takımı bir şekilde ileri doğru çıkarma kabiliyeti. Evet kolay top kaybetme işi. Bir oyuncu. Evet ama şimdi onları bu kadar keskin bir şekilde yapamadığını hissediyorsun yani görüyorsun. Bir de artık e, defansif olarak yaptığı hatalar bizi çok daha fazla vurduğu için Dediğin gibi e, yani Beş, Beşiktaş'ın genel olarak kalitesi defansif anlamda düşük aslında bakarsan. Takım savunması. Bağımsız olarak ama Aynen. onun hata, yaptığı hatalar daha fazla göze batıyor. Abi benim geçen yani. seneye göre anladığım şu. İşte geçen sene teşhisini koyduğumuz tempo sorununu işte X, Y, Z bu oyuncuyla çözme fikri tamamen... Parlıyorsun yani. Burak. Biliyorum. Burak parlıyorsun. Maalesef parlıyorum. Nur Tempo yapamıyoruz. Atiba çıksın, medel girsin falan. Bunların yani takımın bütün yapısıyla alakalı. Ne kadar hiçbir sorun oyuncu değiştirmekle çözülecek bir durumda değil yani. Kesinlikle öyle bir durumda değil. Ben şöyle diyorum. Biz Bilic'i geri alalım. Bir yıl şu takım geri alalım. falan ya. çalışsın. Sonra geri gitsin. Tekrar Şenolca gelsin. Özgüven aşılayarak tekrar bilmiyorum. Öyle bir şey mi lazım? Bence harika bir plan ama yapamayız tabii. <gülüyor> bir yılı kaybedelim. Hadi toparlayalım ya. Kaç, iki, i̇ki saate evet. gideceğiz yakında. Sabah mesai var zaten. Uf. Evet. <gülüyor> Ekleyeceğiz bir şeyler var mı arkadaşlar? Yok herhalde. Ya, Yok herhalde. Abi. Anı da ben çok, kendi çok, adıma çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Biz, biz teşekkür ederiz. Gene bekle. Zaten Anıl eskiden de Ekşi Beşiktaş'a yazılar falan yollardı. Ta sene 2000 kaç hatırlamıyorum ama. 2009'da bir korcan yazım vardır. İnanılmaz <gülüyor> iyimser ve... <gülüyor> dün aynısı Utku ile yaşandı. Gene. Utku evet. bence dün iyiydi bu arada ya. Eee... Yani, Bütün gelen toplar gol oldu yani çocukta bir sıkıntı yoktu yani onun dışında. <gülüyor> bir tek ben ayaklarını beğendim onun dışında. Ayakları bir de maçın başında pozisyonu. cepheden vurulan bir topta güzel blokladı topu güzel yumuşattı. Maçın hemen başında. Bir, bir kumaş var. Korkarsa ee, düzeldi şey Ya şöyle söyleyeyim değinmişken kapatmadan önce. Bir kumaş var ama onun gerisinde dün yedek bekleyen 2001 doğumlu. Gerçekten 2001 doğum işte kaç yaşında oluyor? 17. Ee, 17 yaşında dün Beşiktaş'ın ikinci kalecisi konumunda olan bir Ersin Destanoğlu vardı. Ben zaten uzunca süredir e, altyapılarla ilgilendiğim ve e, altyapılarda çalışmış birisi olarak e, Ersin Destanoğlu'nun çok çok potansiyelli bir kaleci olduğunu, e, Utku'nun falan önünde olduğunu söyleyeyim. 
İyi güzel. Onu başkalarından İlginç, duydum şey, ben. Inşallah. Ersin hakkında evet öyle yorumlar ya, duydum. Evet, İlginçtir. E, çok fazla Türk kalecilerinde rastlamadığımız ayakları ve soğukkanlılığı gerçekten iyi. Şey diyelim. Anıl senin Twitter hesabın neydi? Anilton 3 neyle miydi? Evet 3 neyle Anilton. Takip etmek isteyen oradan takip edebilir. Anıl gerçekten çok güzel analizleri yapan maç videoları. Böyle sadece hani görüntüyü atıp kaçan değil videoları falan üzerine düşünülmüş analizler Yalnız yapıyorlar. Yalnız Anıl'ın tek sorunu var. Futbola bakışı biraz bize benziyor o yüzden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da çünkü ayağı pası seviyor. Arada Akıl oyun aklını seviyor. Farklı sesler duymak iyi olur. Hep aynı <gülüyor> insandan duymamak isteyenler. Tabii öyle bir avantaj olabilir. Çok teşekkürler Anıl ve bizi ben dinleyen. Ben çok keyif izleyen. aldım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın. Bizi Yeni izleyen dinleyen herkese de çok teşekkürler. Yine yaparız bunu beraber. Herkes iyi baksın kendine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.